0: Puedes escuchar de temas de psicología, medicina, institución y hasta aspectos legales. Integra
1: ese lugar en donde puedes encontrar.
0: Acompañado de las fundadoras, las mil carreras, terapeuta, amiga, confidente, todo lo que, lo que puedas querer o necesitar. Y
1: Leticia Cabrera, amante de la danza, de los atardeceres y de muchas otras experiencias que nos hacen sentir felices e intensamente vivos.
0: Hablaremos de todo lo que necesitas para iniciar tu bienestar. Entonces, pues bienvenidos a nuestro segundo episodio. Ahora hicimos hasta, hasta un video y todo, estamos con todo, con todo. Eh, esto del podcast, somos nuevas, pero, pero le echamos ganas.
1: Y estamos haciendo además nuestro mayor esfuerzo. La verdad es que creo que parte de lo que a mí me gustaría iniciar el día de hoy es agradeciéndoles muchísimo porque hemos tenido o tuvimos muy buena respuesta en nuestro primer episodio que se titulaba los psicólogos también lloramos por amor. Entonces, bueno, eh, el día de hoy traemos también un episodio que considero es un tema no solo importante, sino quizá un poco fuerte para algunas personas a polémico y que nosotras que ya nos estamos encaminando al 8M, al 8 de marzo, consideramos que era un muy buen momento para eh, hablar de este tema y justamente comenzar a abrir el diálogo con ustedes.
0: Justamente, ¿no? Como dice Leti, la verdad es que de primera instancia les agradecemos inmensamente de lo, la buena respuesta que hemos tenido por nuestro podcast. Eh, ahí supieron un poco poco de la vida de Leti, de mi vida, y hasta <risa> de la de nuestro invitado, ¿No? Pero justamente la idea es esto, que puedan conocernos ¿No? No solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, ¿No? Que vean este este lado vulnerable que, que todos tenemos, y que bueno, a fin de cuentas, nos ayuda justamente a trabajar con otras personas. Así que, pues, este capítulo, este episodio del día de hoy, hablamos de eh, tan lejos del consenso y tan cerca del acoso, ¿no? Como mencionaba Leti, ya cercano al 8 de marzo, eh, el acoso es un tema que usualmente se habla en general desde... De, no solamente en el 8 de marzo, ¿no? O sea, lamentablemente el acoso está día a día, eh, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? O sea, sin embargo... Eh, el día de hoy queremos hablar un poco de la relevancia que ha tenido eh, con esta pandemia, ¿no? Con todas las relaciones cibernéticas que el día de hoy tenemos que, sí o sí, estar, ¿no? Y que también nos expone mucho con los demás. Ay, creo que de repente ya no escuchamos.
1: Sí, lo siento. tengo eh, un momento. Digo, creo que todos en este... También parte de la pandemia es tener que acoplarnos a dificultades técnicas en relación a nuestra conexión y nuestros dispositivos móviles que cuando están de buenas funcionan y cuando no, bueno. Eh, como mencionaba Haas, ella... Bien hacía alusión a el acoso, no solamente le sucede a las mujeres, también le sucede a los hombres, pero creo que sí es bien importante eh, puntualizar y me gustaría iniciar con eso, de que estadísticamente las mujeres solemos ser más propensas a ello y que también existe un tema de género sumamente marcado con el acoso. Como ella lo mencionaba... Eh, no solamente se da como en un ámbito de relaciones socioafectivas, es muy común o es muy probable que quizá una persona que en tu vida has visto pueda llegar a acusarte, pero sobre todo que ahora estamos viviendo como una paradoja muy interesante propia del siglo XXI y de la bendita posmodernidad, ¿no? porque no es necesario el tener que tener contacto con la otra persona, no es necesario el tener que estar en un mismo espacio, estar compartiendo el mismo tiempo, sino que ahora de manera análoga, ahora mediante las redes y bueno, en relación a toda esta era digital, pues también podemos eh, sentirnos agredidos, también pueden llegar a traspasar estas barreritas que protegen nuestra vulnerabilidad y que creo que lo vamos a ir desarrollando, pero es justo lo que vamos a estar conversando eh, más el día de hoy, ¿no? Cómo a pesar de estar en confinamiento y demás, pues el acoso no disminuye. O sea, por lo contrario, pareciera que es un pan de cada día y que va tomando las formas o va tomando formas distintas de acuerdo a también nuestra rutina y se va acoplando, va va evolucionando también de acuerdo a la pandemia
0: Justamente, ¿no? Lamentablemente pareciera que ahorita que, que nos encontramos resguardados en nuestros hogares o que se pretende eso en la mayoría de eh, países eh, es cuando más expuestos estamos, ¿no? En algún momento una de mis hermanas me decía, antes hacías algo y en la escuela pues, solamente tus compañeritos se enteraban, ¿no? El día de hoy haces algo y te puedes hacer viral, ¿no? Y ese, ese ser viral para muchos probablemente les traiga beneficios, pero para otros no beneficios, ¿no? Y que tiene consecuencias a largo plazo. O sea, no sé, Leti, si tú has visto por ahí así de, eh, ...videos de TikTok que dice... ...yo fui un meme viral, ¿no? después ...hace 10 <risas> años... ...y entonces dices... ...dude, pues hace 10 años seguramente... ...digo, si a mí me hubieran grabado en la escuela... ...qué oso, qué oso completo... ...porque seguramente hice cosas... ...que se hubieran podido hacer virales... ...¿no? Y que bendita... Eh, ...millennial de los... ...de los primeros millennials... ...que no grabábamos todo porque no estaba... ...tal vez esa, esa tendencia... ...en la tecnología... Pero que el día de hoy eh, se vuelve, eh, para algunos es gracioso, pero para otros... Entonces, aquí es cuando me, esta línea es cercana, y hasta dónde sí, y hasta dónde ya no, ya no es divertido, y entonces se vuelve a, a hablar de acoso, ¿no?
1: Y que algo bien relevante que menciona Haas es que creo que ahora lo que con anterioridad se representaba como algo íntimo... Probablemente ahora no lo sé, ¿no? Eh, justo en relación como a toda esta era digital, yo recuerdo mucho que en alguna clase de psicología comunitaria, eh, la doctora que nos impartía la clase nos mencionaba que en algún momento, haciendo como etnografías y cosas por el estilo, estudios de campo, eh, era muy complejo o era muy difícil que una persona... Eh, la cual estaban como, o sea, entraban a su contexto y demás, les dejara entrar a ciertas áreas de su casa o convivir en ciertas áreas de su casa, como por ejemplo, ¿no? La sala de estar o como por ejemplo el baño y como, ta, 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 ta ¿no? Y ella nos compartía un dato interesante y nos decía, bueno, lo que para otras personas era sumamente íntimo, como el baño y que ahí pues estabas tú solito, ¿no? Y compartías contigo mismo lo que tenías que compartir contigo mismo. Ahora en la época, moderna Y como todas estas redes sociales, lo que generan, lo que causan es que eh, la intimidad también se rompe y llega es hasta ese grado, ¿no? Como andar blogueando todo el día, todo nuestro día, eh, llevar consigo, o bueno, con nosotros, nuestros dispositivos móviles justo hasta acciones, hasta cosas de nuestra rutina que con anterioridad se consideraban sumamente íntimas y que probablemente difícilmente en otras épocas podríamos compartir con alguien. ¿Y por qué saco esto a alusión para ya no echar tanto choro y no extenderme? Porque creo que justo existe como una línea bien delegada entre lo que quieres compartir y en algún momento lo que tus espectadores tus seguidores, tus suscriptores, ¿no? Te piden ver, ¿no? Como si tuvieran de repente el derecho, se sintieran con el derecho de ya invadir esa intimidad. Y que creo que es justamente aquí donde las fronteras y esas líneas comienzan a verse difusas y da pauta en muchas ocasiones a estos temitas de acoso.
0: Sí, justamente. O sea, creo que, que es importante puntualizar en este momento, en este 2021, la tecnología no es una opción, no es una, es, no es una elección, es una necesidad, ¿no? Y, y al estar a una necesidad, también al mismo tiempo estamos expuestos a que sea un riesgo, ¿no? Y entonces, eh, pareciera que nos hemos aprendido a manejar en este mundo cibernético, pero nos cuesta trabajo colocar medidas de... De prevención y de autocuidado en este tipo de redes, ¿no? Entonces, pues eh, hablando, hablando justamente de esto, ¿no? Quisimos, quisimos eh, titular a este podcast eh, tan lejos del consenso y tan cerca del acoso, porque justamente, ¿no? ¿Cuándo es, es que me está diciendo que sí, que sí está accediendo a ciertas actitudes, conductas, eh, y cuando ya no? Viendo. A mí esta frase de persistir, desistir y no sé qué cosa, eh, pero se me hace de las cosas que pueden puede ser un arma de doble filo, ¿no? Tal vez para cuestiones de trabajo, ¿no? O sea, digo, claro que, que uno tiene que trabajar, uno tiene que estudiar, ¿no? Y, y ser persistente en ese, en ese camino para quienes lo eligen. Pero una cosa muy diferente es ser persistente e insistente con una persona que te ha dicho que no, ¿no? Y que dices, ah, sí, en algún momento me va a decir que sí seguramente, tú échale ganitas, así son. Y hablo, hablo específicamente como en este tipo de frases porque yo lo he escuchado, ¿no? Es que sí si son las mujeres, seas si difíciles, ¿no? Y entonces... Eh, sí, eh, entre más difícil más me gusta. Y entonces esta línea ya no está siendo respetada, ¿no? Y entonces ya lo estoy respetando, ya estoy traspasando, ya estamos hablando de acoso, ¿no? Entonces, bueno, Leti nos va a hablar un poquito de qué es el acoso específico Leti, nos dej te dejamos de escuchar. No sé, eh, creo que ya te escuchamos.
1: ¿Ya me escucha nuevamente?
0: Ahí ya te escuchamos.
1: Gracias. Disculpen los problemas técnicos, eh, creo que se me está se me está complicando un poco, pero bueno, esperemos que ya no falle. Entonces, les mencionaba, para hablar de COSO también hay que retomar algunos otros conceptos y hacer referencia a otras, eh, o alusión ajá, a otras otras formas ajá, quizá de agresión, porque justamente el concepto del acoso, si nosotros lo citamos textualmente de, de la Real Academia, nos dice que es la acción de perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona, así como también es el acto de apremiar la forma insistente a alguien con molestia o requerimiento. Entonces eh, yo recuerdo que hace algunos ayeres en Twitter se hizo, se hizo tendencia distintos, eh, distintas definiciones que daba la RAE sobre algunos conceptos que hacían alusión a la agresión o bien a la violencia. Y entre ellos estaba justamente esto, porque... Eh, cuando la RAE menciona a premiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos, algo que mencionaban eh, ciertas personas y ciertos teóricos es que también el acoso, a cómo era percibido con anterioridad, a cómo es percibido ahora, dista mucho. Ajá. No porque en sí mismo haya cambiado como tal o se haya reformulado al 100%, sino porque también tenemos otras perspectivas distintas de verlo, de percibirlo, de identificarlo y que en relación a lo mismo eh, tendría que ir como justamente eh, avanzando evolucionando cómo es que se conceptualiza entonces bien también el acoso se entiende como aquellas conductas llevadas a cabo por el acosador y estas conductas eh, suelen ser sumamente repetitivas, o sea, si nosotros tuviéramos que identificar eh, características del acoso, bien, una de estas son acciones contundentes que son repetidas y que pueden eh, ser susceptibles a ocurrir en, un, en una temporalidad ajá, determinada, ¿no? No es ahora, no es solamente hoy te molesto, sino es como lo hago parte de mi rutina y me vas a tener ahí pendiente, ¿no? Eh, no sé si quieras agregar algo a
0: esto, Jas. Sí, que probablemente a lo largo del episodio nos van a escuchar hablar un poco más eh, del acoso eh, con respecto a las mujeres. Ahora, esto es importante porque, de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, de acuerdo al INEGI, eh, el estudio revela que 36.4% de las mujeres entre 20 a 29 años de edad que utilizaron internet fueron víctimas de acoso en los últimos meses, mientras que para los hombres fue del 27.2. Entonces, si se dan cuenta, eh, hay una diferencia entre los de los hombres que viven acoso y las mujeres que viven acoso, ¿sí? O sea, hay una diferencia, como decía Leti, no solamente desde la conceptualización, sino desde el cómo se vive. Es diferente el acoso eh, a cómo lo vive una mujer y cómo lo vive un hombre. No solamente hablemos de género, sino, sino que hablemos del constructo que tenemos de la idea de hombre y de mujer. ¿no? porque pareciera que la idiosincrasia de ser hombre eh, da un estereotipo y la idiosincrasia de ser mujer da otro estereotipo completamente diferente entonces eh, aquí son como muchas cuestiones que sí está el concepto pero en la vivencia es completamente este, pues diferente para cada, para cada persona eh, incluso hablando del género no entonces como dice Leti el concepto ¿no? se visualiza como tal en la definición. Sin embargo, ¿no? eh, ya en la experiencia, y lo platicamos cuando estábamos checando el tema, eh, es que pues, hay muchos tipos de acoso. Nosotros nos vamos a... Hay, hay acoso escolar, hay esco, acoso laboral, eh, hay acoso psicológico, acoso sexual, ¿no? acoso físico. Eh, hablaremos un poquito de cada uno, pero nos gustaría tal vez centrarnos más en, en el acoso cibernético, ya que es lo que ahorita, no es que los otros no existan, pero ahorita ha tenido más relevancia debido al uso de la tecnología eh, durante este confinamiento.
1: Claro, y que creo que también parte de querer centrarnos el día de hoy eh, más hacia el acoso cibernético o el ciberacoso es también en relación a visibilizar cómo es que aún, y vuelvo a insistir, ¿no? aún no teniendo interacción, el, el acoso trasciende, eh, traspola estas barreras o estas fronteras que de alguna forma tendrían que protegernos o que cuidarnos. Entonces, como lo, menc lo mencionaba Has vamos a dar como un intro sobre los diferentes, los distintos tipos de acoso para posteriormente irnos adentrando más al tema que hoy decidimos querer platicar con ustedes. Entonces, eh, tenemos como acoso escolar, entendemos como acoso escolar aquello que... Eh, solemos llamar bullying, ¿no? El famoso bullying que yo recuerdo mucho cuando estaba en la facultad un profesor se enojaba y decía es que bueno, ahora todo le quieren llamar bullying ¿no? O que igual y los papás y las personas mayores eh, solían hacer como mofa de esto, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Se llamaba llevarse pesado En mis tiempos es eh, pues era la forma en la cual nosotros convivíamos, eh, ¿cómo va a ser bullying? ¿no? o ¿cómo va a ser un tipo de violencia? o sea, eso es como pues nada, como se lleva el mexicano como solemos interactuar como somos cuando somos jóvenes o somos niños y que creo que este tipo de frases son justo las que perpetúan y son ju justo las que llegan a naturalizar de alguna forma ciertos tipos de violencia y ciertos tipos de abuso
0: también emocional Justo, ¿no? Eh, otro de los tipos de acoso es el acoso laboral, o también conocido como moving. Eh, a comparación del acoso escolar, que es bullying, en el trabajo se llama moving. Y bueno, hace referencia a todas las acciones de hostigamiento en el entorno laboral. Lamentablemente, o sea, esta situación creo que vuelve a, a caer en esta en este idea, de, pues es que así es la chama, ¿no? Y pues es que te tienes que aguantar. Eh, en algún momento, hace hace algunos ayeres, cuando yo recién empezaba a laborar, a laborar, perdón, eh, en, en una escuela que no dije, no dije su nombre. Pero eh, sí fue como de, híjole maestra, si quiere más horas, pues eh, ¿qué le parece que. Que vamos a, a algún lugar, ¿no? Y nos platicamos, ¿no? Y fue como, ¿por? O sea, ¿por qué a mí se me condiciona en mi trabajo por una salida con alguien y a los demás maestros no? O sea, es una situación que tú llegas y, y la pareciera que todo a tu alrededor, la gente a tu alrededor lo normaliza, ¿no? Y es como de bueno, pues es que, o sea tú sabes, ¿no? O sea, hay que llevarte bien con el de recursos humanos con el de capital humano eh, eh, y es como, ¿por? O sea, claro que no, no tienes por qué aguantar. Yo al momento en el que me hicieron eso, la verdad es que me sentí muy mal en su momento y dejé de elaborar en ese lugar, en ¿no? Entonces eh, sí es una cuestión que creo yo, aquí lo riesgoso es que la gente lo ve normal y entonces tú que ves algo diferente, ahí entonces tú eres la que está mal o tú eres el que está mal, ¿no? Porque, porque pues, empezamos a normalizar conductas que no son normales, ¿no?
1: Y que creo que también algo bien importante de lo que tú mencionas y que muy pocas veces se habla y muy pocas veces se visibiliza es que... Al final de cuentas, la persona que tiene que tomar una decisión extraordinaria para mantenerse a salvo, termina siendo la víctima, porque si lo ponemos ya como las cartas sobre la mesa, justamente el agresor o esta persona que opta por el acoso como medio para llegar a un fin o concretar un fin, entonces al final de cuentas, como está tan naturalizado y como de alguna forma también nuestro diálogo, nuestra interacción y demás lo va perpetuando, la persona que se siente agredida, que es agredida y que al final de cuentas se, se vuelve la víctima en esta interacción, es la que tiene que tomar decisiones quizá en, en, en su momento extraordinarias para seguirse manteniendo a salvo. Cuando no tendría que ser así, ¿sabes? Cuando en un idóneo, eh, pues el acosador debería de ser sancionado y entonces si existe alguien eh, que tendría que irse o abandonar el trabajo, es justamente aquel que acosa y no precisamente la persona que es acosada y aquí volvemos a caer eh, en temas de género como mencionaba Has eh, estos roles eh, estos cánones sociales que de alguna forma nos dictan qué tenemos que hacer cómo debemos de comportarnos etcétera etcétera de acuerdo a nuestro género también en muchas ocasiones no en muchas ocasiones en la mayor parte de ellas nos dictan sobre cómo debemos de responder a tal o a cual situación y Fácil, ¿no? O sea, quizás si otra persona, quizás si alguien del sexo masculino se hubiese encontrado en una situación así, no quiero decir que todos, no voy a sobregeneralizar, pero muy probablemente la reacción hubiese sido más desde el enojo, ¿sabes? Como un, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿No? Eh, quizá una disputa, una discusión por ahí y quizá hubiese tenido la, la posibilidad de, de, de quedarse, ¿sabes? Pero creo que también es, es un tema más como contextual en, en donde nosotras sabemos que ese acoso puede llegar a trascender algo más, ¿sabes? O sea, es justo a partir de la experiencia que hemos tenido, a partir también de eventos propios y de eventos eh, colectivos, con amigas, compañeras, familia, hermana, madres, en donde sabemos que si eso sigue, eh, puede llegar a algo más. Y que a diferencia de lo que se cree sobre la mujer es la que pone los límites ¿no? o la mujer es la que se tiene que dar a respetar, yo creo que no hay una mentira más grande y no hay una falacia más grande porque en muchas ocasiones, aunque tú reconozcas que eso no está bien, no se está sintiendo bien y para nada está correcto. Hay muchas otras cosas a tu alrededor que son tan agobiantes que es un bueno, ¿y quién me va a quedar? Me va a creer, ¿sabes? Eh, o sea, y si yo lo hablo y si yo le expreso, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que voy a perder yo? no, ¿Voy a perder mi trabajo? Probablemente pierda mi estabilidad económica, ta, 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 ta. ta. Y comienza a representarse como un tema de pérdida, nuevamente para la víctima, y no precisamente para el victimario. Y eso le llamamos, o, o de eso hablamos cuando mencionamos, la naturalización de la violencia
0: y lo peligroso que es. Justo, ¿no? Eh... O sea, creo que la cuestión aquí, en, en estos dos ejemplos, o en estos dos tipos de acoso que hemos visto, hay un acoso psicológico, ¿no? Hay un abuso emocional, porque hay, hay cierta manipulación, hay una sensación de incomodidad, se presentan emociones. Por ejemplo, eh, aquí su servidora, cuando tiene miedo, ¿no? Usualmente el miedo tiene la función. O de hacernos huir o de paralizarnos, ¿no? Esas son como las dos funciones de miedo Sin embargo, yo tengo un problema con mi amígdala o con mi cerebro reptiliano No sé qué sucede Pero usualmente cuando, cuando Jasmine tiene miedo, yo me paralizo O sea, me ha pasado, me pasaba mucho antes, trabajaba por el centro y, y de repente yo les decía a mis alumnos Si me ven parada a la mitad de la calle, por favor, vayan y muévanme, empújenme porque yo me espanto y me paralizo, no corro, no no voy con quien más confianza le tengo, usualmente yo me paralizo, ¿no? Entonces sí es una, una sensación eh, que si tú no sabes cómo funcionan tus emociones, yo siempre trato de tener un, 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 este, un plan de resguardo, un plan de contención porque sé que mi miedo usualmente me paraliza, ¿no? Y entonces eh, me quedo como que no hablo, no digo nada, ¿no? Y me quedo literal petrificada, ¿no? Y no quiero decir que eso está mal, porque muchas víctimas pareciera que dice es que ¿por qué no corriste? Es que ¿por qué no hablaste? Es que ¿por qué no dijiste? Bueno, pues porque tu miedo, ¿no? La, la, tu, tu emoción está cumpliendo la, la función para la que fue creado, ¿no? O para paralizarte o para huir. Entonces, mucha gente te hace sentir culpable, ¿no? Y dices, sí, sí, ¿por qué no me quité si venía el camión, no? Sí, ¿por qué no le grité si me dijo esto? Sí, ¿por qué no hice esto? Pero justamente ahí viene la evidencia del acoso, de, de, de esta experiencia que para muchos es traumática, ¿no? O que repercute de maneras que no, que no visualizamos. Tal vez lo naturalizamos tanto que decimos, ah, ya pasó, ¿no? Pero para ti probablemente fue una situación que, que trascendió de, de, a otros niveles, ¿no? Entonces, eh, el acoso en el acoso escolar, en el acoso laboral, hay acoso psicológico, a veces hay hasta acoso sexual, acoso físico, ¿no? Entonces, estos se, se, se ven inmersos en, en este tipo de acoso, o se ven como también, como formas en las que las personas pueden vivir. Así que eh, vamos a hablar, eh, o ya, ya que contextualizamos un poco del acoso, vamos a hablar específicamente del acoso cibernético, ¿no? Y de cómo se ha dado eh, durante esta pandemia, esto de estallar, ¿no? Esto de te sigo por todas tus redes y veo qué haces, ¿no? Ahora creo yo que Instagram se ha vuelto de un tiempo para acá eh, una red que tuvo mucho mucho más auge Bueno, después llegó TikTok y lo desplazó un poco Pero este eh, Creo yo que Instagram permite O las historias de Instagram permite Hablar mucho de la persona <coughs> ah, Perdón, a comparación de Facebook Facebook te permite eh, Compartir artículos este Noticias, cosas así Como más Más, no tan, más impersonales No tan íntimo Exacto, ¿no? Y, y e Instagram sí es como de pura foto Foto, video, foto, video, ¿no? O sea, es muy personal. Entonces, esto ha permitido que las personas expresen más lo que están haciendo, lo que están pensando, en dónde están, ¿no? Y esto, al mismo tiempo que ha sido una forma de expresarse, también ha sido una herramienta para que las personas eh, vigilen o espíen a, a, a otras personas, ¿no? o sea es peligroso porque yo he visto muchas personas pues obviamente que muestras tu casa o se ve tu patio o se ve la calle donde estabas ¿no? y eso es una pista para las personas que, que espían ¿no?
1: y que creo que um, antes de continuar y bueno tocar como otros temas del acoso cibernético algo que sí es bien importante aclarar es bueno en, 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 vuelvo a lo mismo ¿no? o sea en el ideal nosotras, nosotros no tendríamos por qué estarnos cuidando sobre qué subimos o no, ¿sabes? O sea, justamente eh, esto que menciona Haas, claro que se vuelve una arma de doble filo porque probablemente no sabes qué alcance va a tener. Tienes una idea, sabes más o menos qué personas te siguen. Eh, si tu perfil es abierto, también sabes más o menos hacia qué personas van a llegar, qué alcance va a tener. El tema, el tema de esto es que hay muchas cosas que no controlamos. O sea, hay muchos factores, hay, hay diversas situaciones que salen de nuestro alcance y que en algún momento también mucho como de este círculo vicioso y revictimizante del acoso es volver a recaer en ¿y por qué lo compartiste? ¿Por qué no te cuidaste lo suficiente? ¿Es que por qué subes historias todo el tiempo? ¿O por qué posteas eh, fotos? con poca ropa, ¿no? O, o fotos, etcétera, ajá. Cuando en realidad creo que tendríamos que replantearnos el cómo hablamos y cómo también dialogamos sobre el acoso y también tam, eh, preguntarnos cuántas de estas veces, lejos de hablarse sobre lo que hizo o dejó de hacer la víctima o la persona que fue acosada, hablar sobre qué hizo el victimario, ¿no? ¿No? ¿Qué barreras superó? Eh, ¿Qué cosas, qué espacios de, de intimidad decidió traspasar? Porque eso al final de cuentas es violencia y vamos a hablar las cosas como son, ¿no? No le podemos poner un nombre bonito, no le podemos poner como eh, algún otro eufemismo, no, porque al final de cuentas eso es violen violento, o sea, transgredir el espacio vital, aunque no sea físico de la otra persona, eso es violento. Y entonces creo que justo el, el platicarles, el hablarles el día de hoy sobre ello es también el comenzar a, a dialogar desde otro punto de vista o desde otra perspectiva. No precisamente sobre qué hizo, qué no hizo la, la víctima para cuidarse lo suficiente, sino, bien, o sea, cuál es la responsabilidad que radica también en, en el acosador, ¿no? Eh, ¿Qué está sucediendo que
0: de alguna forma estas conductas se siguen perpetuando? Y, y justo lo que menciona Leti, o sea, como límites. Hay límites que se expresan, ¿no? Hay límites muy claros que se expresan, ¿no? Y, y entonces, eh, cuando estos límites son sobrepasados, vamos a a, a, a puntualizarnos específicamente en, en la interacción como de pareja, de, ajá, como como de relaciones, ajá, de pareja. ¿De pareja? Eh, sí, sí, <risa> también, también, también lo de pareja, ¿no? Eh, o sea cuando cuando alguien yo por ahí vi un meme que decía este cuando eres guapo e insistes eres romántico no y cuando eres feo eres un acosador aquí cabe mencionar que es muy muy importante uno que no es la apariencia física o sea es qué tanta la persona ha puesto un límite sí o sea si te dicen que no no es no o sea punto, no hay un no pero después voy a cambiar de idea no pero después tal vez me arrepienta y mejor siquiera o sea no, en ese momento en ese momento es no ¿Sí? O sea, si después la persona te dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, ok, en ese momento será un sí. Pero si, si previo a eso hubo un no, o sea, hay un no que debe ser respetado. Y es momento de, de construir la idea del amor romántico. O sea, ¿por qué debe ser romántico? Eh, por ahí en algún momento Leti y yo platicamos eh, de, de cosas que nos han pasado, ¿no? Y si es como. Estoy afuera de tu casa, ¿no? O estoy afuera de tu trabajo, o estoy afuera de tu escuela. Y es como de. Probablemente, si para ti, aclaro, si para ti llevas una relación con esa persona y no te sientes invadida o invadido y no te sientes abusado y lo ves como una situación de, ah, yo quería y entonces qué bonito. Pero también. O es parte de tu dinámica, ¿no? Ah, o, o es, es parte de, la de la tu dinámica. dinámica está cool, pero si tú le has dicho no me molestes, no me busques no quiero hablar contigo, no quiero o sea, ese no, así simple y sencillo, dos letritas y aún así están insistiendo o sea, por favor, eso eso es violencia, porque están invadiendo la privacidad que tú tienes, y eso no es romántico, ¿sí? esta idea del amor este por ahí mi terapeuta me decía el amor Disney, ¿no? El, el, de, ay, voy y le insisto. Y entonces, aunque me rechace 20 mil veces, 20 mil veces lucharé por él o por ella. Pues no, o sea, no es no. O sea, ¿por qué vas a estar con una persona que no quiere estar contigo? Habrá 20 mil personas que seguramente si quieran. Esta persona no quiere, ¿no? Y tienes que aprender a respetarlo. Porque si, si es... es yo, en algún momento, alguien fue así, que no, no quería yo que fuera, y estuvo afuera de mi trabajo y hasta miedo me daba de salir. O sea, o sea ¿cómo llego a mi coche, no? Y si, y, si me, y si me agarra a mitad del coche, y entonces, ¿cómo le digo? Y si se pone más violento. Y, y, y entonces, o sea, eso pasa, ¿no? Y hay personas que, que dicen, bueno, lo voy a hacer porque lo no tengo por qué tener miedo, ¿no? Y salen y llega a situaciones que, como decía Leti, no hay cosas que no están en nuestro control, no, y, y el actuar de otra persona no, no está en nuestro control. Nosotros no sabemos qué va a hacer, qué está pasando por su mente, qué es lo que lo va a llevar. Si viene impulsivo, no, y, y en algún momento yo vi una escena. Estaba yo tomando un café y vi una escena como de, de, de café hacia afuera. En donde la chica se aventó, se aventó al coche así de, no te vas, ¿no? Y entonces el chico estaba, eh, o sea, dije, no manches, te va, la van a atropellar Jesús, ¿no? Eh, si <risa> son cuestiones que dices, tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, o sea, no tienes control sobre cómo reaccione ante una negativa, ante, ante una doble negativa, ¿no? Y entonces es muy importante... Eh, si bien tener que tener la idea de que esto es romántico, o sea, de una vez picar ese globito de ilusión Disney y romperlo, ¿no? Porque eso no que, es amor.
1: Eh, no, y que aparte, como aunado a lo que menciona Haz, en algún momento, eh, justo como debatiendo sobre este tema con, con algún ma eh, amigo masculino, ¿no?, Elba sí a esto, como, ay, claro, de repente para ustedes se vuelve consenso cuando les gusta, ¿no? Eh, recuerdo mucho un caso que se hizo viral, no sé si tú lo recuerdes Has de una youtuber, la cual me parece que iba en Coyoacán caminando, eh, y entonces un taxista pasó y le empezó a gritar un montón de obscenidades y un sinfín de cosas. Entonces, ella lo grabó, fue y lo denunció, ¿no? O sea... Eh, acoso en la vía pública, tal, y nunca se me va a olvidar porque también recuerdo que este era como de repente el pan de cada día en mis clases, ¿no?, con un, también el, el mismo profesor que me mencionaba como, no, 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 es que está mal porque eh, el acoso no puede ser, no sea legislado, no, eso no es, no es acoso en la vía pública y un sinfín de cosas, bueno, Gracias a mucha incidencia, verdad, eh, el acoso en la vía pública ya está penado, como dato curioso para quien no lo sepa, eh, el hostigamiento en la vía pública ya lo pueden denunciar, entonces bueno, sigo con la historia, Esta, este youtuber va y, y genera su, su denuncia y entonces comienza a ser súper criticada y bombardeada por un montón que le decían, claro, no, porque es un señor grande, es chaparrito, es feito es morenito, por eso lo, de, lo, lo demandas, ¿no? Pero qué tal si hubiera sido un hombre guapo, alto, musculoso y demás, no lo harías. Y algo que ella contestaba es un, si yo no me hubiese sentido atraída y si no hubiese existido otra respuesta por parte mía que lo invitara al coqueteo y al consenso, lo haría de igual forma. Porque justo es eh, lo que mencionábamos y como se titula nuestro, nuestro podcast el día de hoy. La diferencia entre acosar y, y tener una conexión real es el consenso. O sea, yo tendría problema con que me dijeras tal o cual cosa, si es parte de nuestra dinámica, si yo me siento cómodo con ello, si yo he dado pauta para ello, ¿no? Pero creo que también dentro como de este... Um, como de esta idea colectiva, que creo que ha ido avanzando un poco, con anterioridad pareciera que, que los hombres daban por hecho, que al decirnos ciertas cosas nos iban a hacer sentir increíblemente bien, ¿no? Como sumamente realizadas, deseadas y un sinfín de cosas, cuando claro que no era así, ¿no? Bueno, entonces también regresando al punto que les mencionaba, porque... Sorry, no yo sí, me voy a... Ver. Sí, sí, toco un tema toco en esta discusión con este amigo, yo le, él me ponía ese ejemplo, ¿no? Y me decía, a ver, ¿por qué él lo denunció? Claro, porque no era guapo, porque no era güero, porque... Tal. Yo le decía como, no, pues en realidad eso incomoda. Tú no sabes el miedo que nosotras sentimos y que probablemente, si yo hubiese sido ella, lo primero que me hubiera pasado por la mente es, a ver en qué momento este señor se estaciona, no solamente me grita, sino se baja y decir, ve, decide subirme al taxi, ¿no? Y él me mencionaba como, ay, qué exagerada eres. yo decía, no. O sea, es que creo que es parte de eso, ¿sabes? Eh, tú partes de tu vivencia. O sea, tú partes a partir de, de la, la ignorancia que te da el privilegio de no sufrir acoso en, en la vía pública. Yo le mencionaba como, bueno, ¿cómo te sentirías que un hombre también, eh, que fuera muy guapo, alto, musculoso y demás, comenzara a gritarte un sinfín de cosas en la calle, no a ti como masculino, como qué guapo estás, chiquito, no, este eh, quiero dar tus besitos, no sé lo que tú quieras y él me decía guácala, no, no sé qué, bueno aparte de su parte homofóbica, no, o sea como no me hace sentir súper incómodo, o sea si está viendo que yo soy heterosexual, como por qué tendría que seguir insistiendo eh, Qué asco, yo no sé por qué se toman ese atrevimiento y demás. Y le decía, bueno, ¿y por qué si a ti no te hace sentir halagado? ¿Qué te hace pensar que a nosotras nos encanta eh, que nos griten este tipo de cosas? Y él decía, bien, lo que tú me acabas de decir, sin eh, quitar lo aparente de tu comentario homofóbico, al final de cuentas es el, el, el no ser consensado. ¿Sabes? Porque si fuera una mujer que fuera atractiva para ti, cumpliera con las características de, del estándar, de lo que a ti te gusta, lo que tú deseas, probablemente si te dijera algo, le responderías, porque en eso radica, ¿sabes? Y también okay. parte de esto él me preguntaba como, bueno, oye, si me gusta alguien, ¿hasta cuándo debo de parar? ¿Cuándo dejo de insistir? De repente yo le hablo y no me quiere contestar, ¿no? Y me dice, es que tengo mucho trabajo. Y le hablo en la noche y sigue trabajando. Y yo le decía, bueno, es que también tenemos que aprender que los demás no van a estar emocionalmente disponibles todo el tiempo para nosotros. Que no van a estar
0: personalmente disponibles todo el tiempo para nosotros. Y aceptarlos... Y aparte que... Eh, perdón, y aparte, o sea, no hay una pauta que yo te diga hasta aquí. O sea, la única forma en la que uno puede encontrar una respuesta es preguntando. Claro. O sea, así, por ahí eh, hay un dicho, perdón, mi mamá es mucho de dichos y, y los ocupo mucho, <ríe> pero eh, no hay preguntas pensativas, sino pensativos que no preguntan. Claro. ¿no? Y creo que esa es la cuestión, o sea, ¿qué, qué, qué hay? Yo no digo que sea fácil ser directo ni preguntar, es como oye, a mí me gustas, ¿no? Y me gustaría eh, intentar salir contigo o así. Y si la persona dice, ¿Sí? a mí no me gustas y no quiero, o sea, así, de simple y sencillo. No hay un trasfondo de eso, no hay un... Seguramente me está diciendo que no, pero con su cabeza me está diciendo que sí. O sea, eh, quítense de la cabeza eh, para las personas en general ese tipo de ideas, ¿no? O sea, no hay mensajes ocultos, eh, yo por ahí he visto muchos videos TikToks, este, muchos videos en general en redes sociales de la comunicación no verbal, y sí, hay una realidad en que la, el, el cuerpo comunica, ¿no? Pero una ni son expertos en comunicación no verbal, ni un video te va a hacer experto, ¿no? Entonces no hay más que preguntar. Ahora se preguntarán por qué o, o de dónde vino, aparte de la alusión al, al 8 de marzo, ¿no? Y que estamos preparando muchas cosas por parte íntegra es porque, bueno, pues, eh, así como en el podcast pasado hablamos un poquito de que, de, de que nosotros justamente vivimos estas situaciones muy, a veces, dolorosas, ¿no? En ese, en ese momento hablamos un poco de nuestras exparejas y de nuestras parejas actuales también. Eh, también ahorita vamos a hablar un poco de un, una situación que se ha dado a partir de que, de que Integra eh, nació, ¿no? A partir de que Integra ha salido como más a la luz y que creo que también hablando como profesionales hace unos eh, hace unos meses no semanas no más o menos ajá cinco semanas sí este, como dos o tres semanas no como dos o tres semanas uh -huh. bueno llegó, llegó un correo a, aquí este a nuestras cuentas de Integra lo voy a leer porque creo que es es necesario sí es justo y necesario entonces, bueno, el correo dice de esta forma, hola psicóloga, buenas tardes, te escribe un amigo tuyo desde un correo anónimo, me gustaría ofrecerte dinero a cambio de que me aceptes regalos como ropa, un poco sexy y demás. También me envíes fotos tuyas y si te va gustando la dinámica vamos haciendo nuevos tratos. Quedo al pendiente de tu respuesta, por favor. Bueno, este, este correo me lo mandó alguien que se hizo o sea, se hace llamar José Luis Arevalo. ¿sale? ¿Por qué lo menciono? O sea, porque este tipo de cosas es acoso. Y hablo de acoso eh, a nivel profesional, ¿no? O sea, eh, Integra es una empresa que es fundada por mujeres, ¿no? Y entonces, pareciera que a muchos hombres, eh, específicamente hablo de hombres porque son quienes nos han escrito, eh, y hablo de escribir desde correos de este tipo como... Ay, psicóloga, este, en algún momento a mí me escribe alguien como tiene novio, este, y si le gustaría que yo fuera su novio, no, y entonces, o sea, ya, ya hablamos de, de una cuestión eh, de acoso a, a una parte. De, de, nuestras, de nuestras vidas en general, ¿no? O sea, que es la parte profesional. Y que no quiere decir que no nos afecta. O sea, a, hablando un poco como con Leti, yo le dije en un momento como de, güey, ya no quiero subir videos. O sea, ya no quiero... ¿Por qué? Porque recibo videos eh, de gente masturbándose, porque recibo llamadas, ¿no? Yo no sé cómo uno de nuestros videos llegó hasta no sé, una región. No, parte de Asia. De... Ajá. Como India, entonces... una cosa así, sí. Ajá, sí, sí, y, y de repente nos marcaban, ¿no? Y me marcaban en la madrugada, y respiraciones, y y marcaban y colgaban, ¿no? Y entonces, la verdad es que a mí, eh, yo llevo ya un ratito como ejerciendo como psicoterapeuta, y en, en el aspecto presencial, sí llegó a pasar que tal vez algún usuario se acercara conmigo de, de de oiga psicóloga, pero, o sea, yo puedo contar dos, así, dos en el tiempo que llevo de, ejerciendo. Pero a partir de que hablamos de, de o que empezamos a hablar ya en, en redes, ¿no?, y de que empezamos a, a, obviamente, hacer todo online por esta cuestión de la pandemia, eh, al menos, bueno, yo hablo desde mi experiencia, que a mí, de verdad, que ha sido un acoso impresionante, o sea, videos de, me han mandado packs de gente que no conozco, ¿no? Porque mi teléfono de atender es público. Eh, tuve que recurrir a tener una línea privada porque ya era insoportable el, el acoso por parte y a mí específicamente de hombres eh, diciéndome cosas como, estás bien buena, este después del podcast, yo en el podcast mencioné que tengo una relación en este momento me mandaron mensajes de deja a tu novio, seguramente es un bla, bla 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 bla, conmigo te la vas a pasar bien, que no sé, o sea, y, y ustedes, o sea, al escuchar este tipo de cosas, no es halagador, créanme que a mí en un momento me dio, me dio miedo, me frustró, me frustró mucho, uh, me, me, me enojó, me enojó mucho, me puso muy triste, y digo, tampoco es como que yo sea la super influencer, ¿no? Entonces, Sí es algo que, que lamentablemente está, ¿no? Y que eh, Leti y yo hemos hablado mucho en, en, en con nuestros usuarios, tal vez, eh, de manera psicoeducativa, pero a mí, a mí en lo personal, nunca me había pasado a mí, a mi persona, ¿no? Al menos a mi lado profesional. Y sí fue algo impactante, ¿no? Y aún así siendo profesionales de la salud, eh, afecta. O sea, esto afecta y trasciende a otros niveles en mi familia me decía como de es un enfermo mental y aquí es muy claro identificar esto hay que despatologizar esto de te acosan enfermos mentales o sea incluso por ahí Leti me mencionabas algo cuando estábamos platicando de esto ¿no? Sí, justo
1: o sea algo que yo le mencionaba a es que en algún punto cuando se habla de violencia y de manera específica se habla como de violencia machista o de violencia de género cosas por el estilo Muchos eh, justifican al agresor o al victimario diciendo como tuvo una infancia muy difícil, eh, es que pobrecito, no, esas personas que hacen tal o cual cosa son enfermos o eh, son enfermos mentales o están mal de la cabeza o están locos o cosas por el estilo y la realidad es que diversos estudios que se han hecho, diversas investigaciones que se han hecho, no han sido concluyentes, no existe un rasgo específico de la personalidad que puedan compartir o que compartan eh, acosadores, violadores, eh, feminicidas y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, eh, justamente algo que mencionaban es, bueno, es que no podemos concluir que todos los que violentan, que todos los que violan, que todos los que acosan eh, tienen cierta enfermedad mental o que de alguna forma tienen cierta, cierto trastorno de la personalidad. No, no es cierto. O sea, de hecho, desde una perspectiva más amplia, como una eh, perspectiva psicosociobiocultural algo que se menciona es bueno, es que también la estructura eh, social influye demasiado en esto. Las personas acosan porque se naturaliza y porque puede, ¿sabes? O sea, no se necesita estar enfermo mentalmente, no se necesita ser un sociópata, no se necesita ser antisocial para, para acosar ¿ajá? o para violentar de alguna forma. En realidad es, y esto sigue sucediendo y se sigue perpetuando porque se puede, o sea, porque no existe como tal algo que de repente eh, genere... Que esto, pues, ya no ya nos suceda, ¿no? Entonces, parte también de querérselos eh, platicar y mencionar a ustedes en el podcast del día de hoy, es también para hablar de una manera como más íntima sobre eh, aquellas cosas que probablemente ninguna de nosotras, al iniciar la pandemia, contemplamos que podrían pasar, ¿no? Y también para poder expresarles que eh, este tipo de casos merecen y necesitan atención, sí o sí. Como le mencionaba Haas, cuando ella me habló y me dijo, oye, me pasó algo, estás desocupada, quiero hablar contigo, tal, y me mandó eh, el screenshot sobre lo sucedido, lo primero que a mí me invadió fue demasiado enojo y muchísima impotencia, ¿no? Y algo que yo le decía era, no, pero ¿cómo no? Súper enojada y demás
0: de eh, sí, me acuerdo. O sea, y además... <risa> Estaba bien enojada. Además, y aparte es... yo iba llorando así de... Yo no quiero hacer nada. Y le dije, no, no mames.
1: <risa> sí, justamente, ¿no? O sea, lo primero fue como enojo y de que no no, no, no se la va a acabar. Y ya sabes. Pero por otra parte, o sea, si hablo como más de emociones blandas, eso a mí también me pegó muchísimo. O sea, al final de cuentas... Es como compartir esta vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, estamos juntos en el proyecto, eh, ahora te está pasando a ti, pero no dejo yo también de sentirme vulnerable, también siento un nudo en el estómago, me preocupo por ti, me preocupo por saber si estás bien, si vas a salir y llegaste a casa, si te siguen eh, escribiendo, ¿sabes? Entonces, creo que justamente algo, algo muy importante es abrir el diálogo sobre esto también, nos va a ayudar a no naturalizarlo. O sea, el ocupar las palabras específicas para llamar a las cosas como son, bueno, es que eso es acoso, ¿no? Y, y deja de hacerlo o me está incomodando. El también compartirlo con nuestras amigas, con nuestras compañeras, eh, creo que también siempre es bueno, ¿no? Saber que hay alguien más no solo que te escucha, sino que podría y que, pondría, eh, y que está poniendo la cara por ti, ¿no? Algo que yo le mencionaba, Haz, es un... Esto sí consideraba importante compartírselos y que de alguna manera se hiciera público porque creo que es necesario que las personas que han acosado en algún momento, el, el sujeto que decidió acosar a Haas, sepa que no está sola, ¿no? Que vamos a tomar o estamos tomando acciones, ¿no? Y también que el resto de las personas, de las mujeres, de, de hombres que también han pasado por esto, pues puedan comenzar a romper el silencio. O sea, podamos comenzar a dialogar sobre, sobre el acoso y esto nos dé como otras formas de poder eh, congeniar, otras formas de poder relacionarnos de una manera muchísimo más sana.
0: Y que, y que la, el objetivo de compartirles un poco esto es que nadie estamos eh, exonerados de vivirlo, ¿no? Desde el ámbito profesional, digo... Yo en, en lo personal no lo había vivido de esta forma en el ámbito profesional, sin embargo en el ámbito personal he tenido experiencias de acoso también muy relevantes, ¿no? Y que, y que violentan, ¿no? Y que violentan y que, y que obviamente que repercuten a niveles pues profundos, ¿no? O sea, yo lo platicaba con mi terapeuta y me decía, qué poca madre, o sea, qué poca madre que te pase esto. Eh, como, como profesional, ¿no? O sea, y, y que no puedas, eh, y que ya tengas que tener este tipo de cuidados, y, y bueno, ¿no? O sea, como toda una idea. Entonces, eh, con las personas con las que yo lo compartí, eh, con, con mi familia, con mi pareja, cuando lo compartí con Leti, pues todos fue como un ¡híjole, estamos bien enojados! ¿Pero qué se puede hacer? O sea, eh, pero... ¿Pero qué hacemos, no? Lo bloqueas, pero luego te vuelven a escribir. Y este es, eh, creo yo, estos son los riesgos del acoso cibernético, ¿no? Porque a mí me, me han escrito y, bloqueé, y de repente bloqueo la cuenta y luego me escriben otra cuenta, no sé si es la misma persona o no es la misma persona, ¿no? Pero, pero sí es importante, uno, o sea, cuando... Si es que ustedes están pasando, ¿no? Primero hablamos... Eh, nos encantaría poder escuchar otras, otros profesionales que han vivido acoso de otras áreas, ¿no? Seguramente eh, de, del área de, de nutrición, del área de medicina, ¿no? O sea que también parte de su práctica las ha llevado o los ha llevado a estar expuestos a este tipo de situaciones, pues también nos encantaría escuchar y, y que nos compartan un poco de sus historias. Y a nivel personal, de igual forma, ¿no? El hecho de estar en la pandemia nos ha expuesto a nuestra vida porque es la única forma ahorita de comunicarnos con muchas personas, ¿no? Entonces, eh, siéntanse libres de hablarlo, siéntanse libres de, de expresarlo cuando estén listos. Créanme que yo me tomó me unas semanas. Me tomó, me tomó hablarlo mucho Me tomó trabajarlo con mi terapeuta Me tomó, me tomó mucho, mucho amor de mi familia Me tomó mucho afecto de mi pareja Mucha comprensión eh, por parte de él eh, y, y eso, ¿no? El espacio, ¿no? En algún momento lo, lo platicamos de ti y yo Y me dijo, si quieres lo hablamos O si quieres nos esperamos o, o qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y yo creo que es bueno hablarlo Hablarlo con ustedes Que vean que, créanme, que nosotras Vamos en este proceso, ¿no? Como, como Integra generando, generando todo el tiempo, generando estrategias, aprendiendo, reaprendiendo, reconstruyendo, readaptándonos, ¿no? A cómo está la situación ahorita. Y creo que esto es una experiencia que permite una oportunidad de cambio. De cambio no solamente de, en el pensamiento, sino cambio, cambio para, para generar más cambio, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues ya, ya, que, ya que abrimos creo que también parte
1: importante y que no me gustaría como irme sin mencionarles esto es eh, que sepan las personas que en algún momento que han vivido acoso lo que están sintiendo es real y no tendrían por qué sentirse mal ni culpables de ello ¿sabes? Puede suceder o puede pasar eh, que tengamos como cierta sensación como de estrés postraumático, ¿no? De repente evitar entrar a nuestras redes sociales, de repente eh, evitar ya navegar por internet, el evitar tomarnos fotos o hacernos videos o cosas por el estilo, justo como esta parte más como intuitiva de protégete, ¿no? Ya no te expongas, ta, 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 ta. Sin embargo, no tenemos que perder en vista que justamente nuestras redes sociales, nuestra navegación por internet eh, y demás, tendrían que ser un lugar seguro para nosotras y nosotros, ¿no? O sea, idóneamente tendrían que ser ese sitio en donde puedes navegar y puedes subir y puedes hablar y no tendría por qué pasar de nada porque, porque no tendría y punto, ¿no? Que también sepan eh, el momento en el cual ustedes decidan hablar sobre si han sido acosadas, acosados, el momento en el cual lo, lo requieran o así lo desean, lo decidan, va a ser el momento idóneo. No antes, no en su momento, no después, no conforme creen la de, las demás personas que es el momento para hacerlo no. El momento idóneo siempre va a ser cuando ustedes se, se encuentren eh, mejor emocionalmente, cuando crean o consideren que que ya pueden hablarlo, que ya pueden verbalizarlo y nunca va a ser tarde. O sea, algo importante es que tienen, tienen que saber que nunca es demasiado tarde y que no están obligados a hablarlo en el momento. Uh -huh. O sea, bueno. creo que yo no he tenido eh, esta experiencia a nivel profesional en donde en donde me me acosen, pero pues sí han existido otros momentos, ¿no? Viajando sola con mi mejor amiga, y yo recuerdo que esa fue una de las peores noches de nuestra vida, llegamos sintiéndonos súper mal, ¿no? Lo primero que me pasaba por la mente es un, no le voy a decir a mis papás, porque si les digo se van a alarmar y no sé qué vaya a pasar. Me daba mucha pena compartirlo, me daba mucha pena compartirlo porque era muy, ¿sabes? Lo tengo tan racionalizado y en teoría sé qué tendría que hacer y sé cómo tuve que haber actuado, pero me quedé como tlacuache, ¿no? O sea, ni para atrás ni para adelante, eh, no supe cómo reaccionar, no supe qué decir y, y eso de alguna forma en mi interior era como, un, ¿y si eres responsable? ¿sabes? Eh, y si quizá no hiciste lo suficiente y si tuviste que haber hecho tal o cual cosa, y es una sensación horrible, ¿no? A pesar de ya como ciertos, ya estaba como más sensibilizada en, en, en género, eh, me encontraba también en un, un proceso terapéutico. Había estudiado cuatro años de psicología y no podía evitar sentirme así. ¿A qué quiero llegar con esto? Es un, hay que ser eh, benevolentes con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿no? Saber que lo vamos a hablar en el tiempo en el cual consideremos mejor y más apto uh -huh. para nosotros. Eh, van a haber personas que probablemente no lo tomen como, como lo que fue, pero habremos otros, habremos otras que te vamos a creer y, y que de alguna forma podemos ser parte de, de esta red de apoyo
0: que, donde puedas encontrar lo que necesitas. Justamente eh, esperamos que estas, este pequeño episodio no eh, pueda, pueda dejarles algo y que también les abra este esta ventana de diálogo con nosotros en el momento en el que ustedes estén pasando por una situación de este tipo, pueden escribirnos a nuestras redes sociales de Integra, eh, créanme que, bueno, de, de mi parte, yo soy medio workaholic y trabajo full time, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces que a la página nos escribe gente a la madrugada, como de me siento mal, créanme que en la medida de lo posible haremos todo lo que está en nuestras manos para responderles. No están solos. Hay alguien que los puede escuchar, ¿no? Eh, muchas veces ni siquiera buscamos una respuesta, solo buscamos hablar, hablar y hablar y hablar y háblenlo lo necesario, ¿no? Las veces que sea necesario. Eh, habrá gente que sea bueno que lo escuche, habrá gente que tal vez no, no, no les dé la respuesta que ustedes buscan, pero recuerden que... Que no siempre vamos a encontrar todo en una persona. Habrán personas que nos den el apapacho, habrá personas que nos den el, el, la comprensión, habrá personas que nos den la contención, ¿no? Entonces, sírvanse de una red de apoyo. O sea, yo creo que eso es lo que a mí en lo personal, y que yo lo no sé en teoría, pero... Creo que hasta que lo viví, me di cuenta de la importancia de la red de apoyo, ¿no? De tener, de tener una familia eh, que me apoyó muchísimo en, este, en esta situación. Eh, tener, tener una pareja que, 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 me, que me quiso entender, ¿sabes? Desde el enojo, desde su frustración probablemente, intentó entenderme, ¿no? Y fue como de, que te ayudo? ¿Qué hago, no? Eh, una socia no, o, o en el ámbito laboral que fue como, esto es de las dos y no vas a estar sola y, y un terapeuta que bueno ya fue como la cerecita del pastel no. entonces créanme que la red de apoyo es, es por algo este, esta contención que nos va a dar y pues ya para ir terminando de verdad les agradecemos mucho, que sigan nuestro podcast nuestro próximo episodio eh, yo creo que lo que queremos es al menos tratar dos episodios al, al mes créanme que nos esforzamos mucho hoy tuvimos como 20 sí. mil pruebas técnicas, pero vamos mejorando con el paso de, de, de las semanas entonces pues, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon no sé, di si quieres eh, muchísimas
1: gracias, esperemos que si tú, tú, te sientes de alguna forma identificado con lo que manifestamos y estuvimos hablando el día de hoy, eh Puedas también comentarlo, expresarlo, insisto, en el momento en el cual tú consideres pertinente, en el momento en el cual tú te sientes listo, te sientas listo. Si te gustó el podcast, díguenos, por favor, compártelo. Nos harías un... Eh, un favorzote enorme y sobre todo que, bueno, pueda seguir dialogando sobre estos temas y quizá compartiendo una perspectiva para no naturalizar lo que no es normal, lo que no es natural. Y tampoco me gustaría irme sin decir, bueno, si tú sabes de alguien qué cosa, si tú has sido una persona qué cosa, también hay muchas posibilidades para trabajar y para dejar de, de actuar de esta forma, de tener este tipo de conductas. Y si sabes de alguien que, que acosa, que manda nudes sin ser consensadas, que comparte información sensible de otras personas, que un sinfín de cosas rompe el pacto. ¿Y a qué me refiero con romper el pacto? Hazle ver que no está bien, que eso violenta, que eso intimida, que eso puede dejar secuelas importantes en las personas. Y justamente el no normalizarlo, también nosotros mismos, nos va a abrir pauta y mucho camino hacia que las cosas sean distintas. Un gusto enorme poder estar con ustedes, eh, saber que nos están escuchando y sobre todo poder compartir nuevamente este espacio contigo, Haz.
0: Muchísimas gracias, Leti. Y pues síganos en nuestras redes sociales: en Facebook, en Instagram, Integra Centro Multidisciplinario. Y pues nada, recuerden que en Integra siempre buscamos generar bienestar. Nos vemos en el siguiente Hasta episodio. la próxima. Chao. Bienvenidos a este tercer episodio de este, su podcast, Integra, Generando Bienestar. El día de hoy estamos muy contentos, ya saben que todos los episodios buscamos que puedan escuchar, no solamente de diferentes temas, sino que escuchen a expertos, a personas, a amigos, a colaboradores. Y el día de hoy tenemos de verdad invitados completamente diferentes a lo que hemos tenido completamente diferentes a, a, a lo que usualmente nosotros, nosotros interactuamos, estamos sumamente emocionadas, empezando abril, abril, que es un mes como muy colorido. No sé tú, Leti, ¿qué opinas?
1: Definitivamente, el día de hoy, eh... Empezamos, o bueno, vamos a compartir con ustedes el tercer episodio de este podcast, eh, vamos a hacerlo con temática justo de este mes de abril, mes de, del niño, de la niña, y por ello traemos invitadazos invitadazas el día de hoy. Creo que va a ser un podcast muy diferente, eh, no solamente a los que hemos hecho, sino quizá a los que han escuchado en ciertas plataformas. El día de hoy decidimos invitar a expertos, realmente expertos en el tema de la pandemia y eh, cómo es que se ha vivido este tema este. Están en confinamiento, no poder ver a nuestros amigos, no poder ir a la escuela. Por ende, el día de hoy tenemos con nosotros como invitados a eh, cuatro pequeños los cuales nos van a estar compartiendo su punto de vista, su sentir y cómo es que han vivido todo este proceso de la pandemia desde casa. Entonces,
0: eh, <ríe> y bueno, ya mencionando de que justamente a los expertos aquí, nada de que no, que a Chuchita la bolsearon y que mi mamá dice, no aunque todos están acompañados probablemente de alguien, bueno, sírvanse de hablar libremente. Eh, este episodio se ha titulado Lo que los niños cuentan y lo que los adultos callan en la pandemia. Hay muchas cosas, hay muchas verdades que no están siendo contadas por las personas adecuadas. Nadie puede hablar de cómo es tomar clases a nivel primaria, que bueno, creo que hay aquí ya personas de secundaria, más que los que lo están viviendo, digo, si de por sí esas etapas son difíciles, no me imagino ahora cómo lo están viviendo eh, las personas que les toca tomar, no sé, yo pienso en mis clases de aritmética y automáticamente digo, híjole, me daba muchísimo sueño y ahora imagínate frente a una computadora, de verdad, mis respetos, para ustedes, eh, nuestros pequeños invitados. Entonces, bueno, vamos a empezar que se van a presentar o oh, por, por cuestiones de uso y manejo de datos sensibles, cuidando la integridad y este identidad casi casi de nuestros participantes. Cada uno de ellos eh, va a ocupar un seudónimo, un apodo que ellos mismos han elegido y nos van a, nos van a decir ese seudónimo, nos van a decir su nombre. Este, qué grado están cursando, eh, ya sea a nivel primaria, a nivel secundaria, y de igual forma, bueno, tenemos, les digo que en Integra venimos con todo, eh, tenemos gente de, otros de otro país específicamente, entonces es bien importante como también, eh, nos, nos, siempre buscamos internacionalizarnos. Así que, este... Pues no sé si alguien quieras iniciar de manera voluntaria o siempre como en clase de adedazo. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién quiere empezar? Ah, bueno, me parece que ya tenemos una voluntaria. Entonces, dale, ¿cuál es tu nombre, tu edad? Eh, eh, ¿Qué estás este, pasando?
2: Este, mi nombre es Kel y tengo ocho años y para mí la pandemia clase de Zoom. Ahora pues pues fue un poco extraño porque yo no sabía que íbamos a estar así. Yo pensaba que era ...y nos iba a enviar como otras cosas... ...otras cosas, no sabía que vamos a hacer así clase así... ...y la primera vez que salí a la calle... ...sentí que la calle se había hecho más larga... ...más ancha, me sentía muy mareada... ...ok, eh, que ya viene con
0: todo... ...ya nos está diciendo su experiencia... ...este, o sea, para que vean que... que ...invitadas o ya expertos ya hablando eh, del tema... ...entonces muchas gracias Kel por, por presentarte... ...¿qué año cursas de la escuela?...
2: El este, tercero de primaria. wow okay,
0: tercero de primaria. Bien.
2: ¿Quién eh, quiere presentarse
1: ¿tú? después?
3: Uh -huh. mm. uh, a ver, yo, yo, mi nombre es Michael, tengo 12 años y estoy cursando, en, estoy en segunda secundaria.
0: Muy bien. Ok, Michael, bienvenido, gracias. Eh, ya nos había levantado también la mano nuestra siguiente participante
4: Hola, yo me llamo Pipis, eh, tengo 13 años y estoy cursando el segundo de secundaria
1: Super, muchas gracias Pipis Y no último, eh, bueno más bien último pero no menos importante Nos queda una participante por presentarse
5: Hola, yo me llamo Alexa, tengo 10 años y estoy en quinto de primaria. Okay.
0: Bien, pues bienvenida Alexa, Kel, Michael y Pipis, ¿no? Si se dan cuenta tenemos de primaria y secundaria, lo cual nos puede ampliar justamente la perspectiva en dos niveles eh, Escolares completamente diferentes, ¿no, Leti?
1: Definitivamente. Además de que, yo creo que si nos adentramos un poquito más, también no solamente tenemos eh, estas diferencias en cuanto a los grados, en cuanto al nivel escolar que están eh, que están cursando, sino que también, como lo mencionaba Haas, eh, hay chicos que nos acompañan el día de hoy, pequeñitos que nos acompañan el día de hoy, que radican en el país de México. Eh, hay otros chicos que nos acompañan el día de hoy que radican en un, en un país extranjero, pero que también algo bien relevante es que hay pequeñitos que radican en la ciudad y también hay pequeñitos que ahorita, o bien, radican en, en pueblos nativos de México y que eso es algo bien importante porque yo creo que todo esto influye de alguna forma, ¿no? No es lo mismo tener... Eh, o bien, vivir la pandemia en una ciudad grandotota, en donde hay mucha gente, en donde están pasando muchas cosas, a quizá vivir en un lugar más pequeño, un poco más tranquilo. Y que creo que cada uno de ellos o cada uno de estos contextos, eh, de alguna forma, genera o representa ciertas dificultades muy particulares.
0: Sí, justamente, y entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Nosotros vamos a lanzar algunas preguntas y ustedes van a ir contestando en el, en el orden en el, que, en el que se presentaron, ¿vale? Como para que eh, tengamos como un orden medianamente porque somos eh, bastantitas personas en la sala y si no, nos hacemos bolas. ¿Les parece? Entonces, bueno, la primera pregunta es eh, si pudieran ocupar una palabra o frase para describir... ¿Cómo, han, ¿Cómo perciben ustedes la pandemia o qué significa la pandemia para ustedes? ¿Qué palabra o frase sería? En mi caso, no sé tú, Leti, pero yo, yo describiría la pandemia como, como rutinario. Como que últimamente a lo largo de la pandemia, todos los días es como una misma rutina, levantarse, hacer la cama. En mi caso, sería rutina. En tu caso, Leti, ¿cuál sería tu palabra o frase?
1: Ay, yo creo que <ríe> mi palabra o frase sería como agotadora, no sé si a ti te pasa, pero justo como el hecho de que todos los días es lo mismo, siento que me canso más que cuando tenía una rutina quizá mucho más movida o iba de un lado al otro ahora que no hago nada bueno, sí, sí hago cosas, porque trabajo <risa> casi todo el día <risa> ya, Pero, ya, se, ya, se,
0: ya se balconeó ya que salé, no hace nada. Ahora, eh,
1: ahora que estoy en un mismo lugar y que paso la mayor parte del tiempo en mi casa, me siento más cansada de lo normal, o me, a veces me siento como sin ánimo de no inventes otro día más que comienza, que voy a hacer lo mismo de principio a fin. Y creo que para mí es, o lo podría representar justo como agotadora a nivel emocional. O sea, no solamente físico, sino como agotadoro, agotadora perdón, a nivel emocional. ¿Qué nos dicen ustedes? Eh, ¿Con qué frase podrían definir la pandemia o podrían definir la cuarentena? Te
2: escuchamos, querida
0: tienes la palabra. Ah,
2: pues a mí desde que ya he estado como unos días o bastantes semanas, pues a mí ya me pareció normal la pandemia, pues estar con el cubrebocas, el cubrebocas con, el, con mascarilla o, y normal, para mí me pareció normal y para mí un poco mejor estar en, en mi casa por para, para conocer más cosas de mi casa y para estar con mi casa.
0: Ok, ¿para qué él es normal? Ya, ya, completamente normalizado. ¿Qué hay de ti, Michael? ¿Tú cómo podrías definir en una palabra o frase la pandemia?
3: Pues así, como ustedes dijeron, algo más así rutinario, algo que ya hacemos comúnmente, además de algo, una nueva experiencia, algo nuevo, una nueva forma de vivir, ¿no? Cambió muchas cosas de lo que normalmente hacíamos, salir al parque, ¿no? Ahora ya más, hay que estar más precavidos, ¿no?
0: Ok, claro. y algo nuevo sabes es bien, bien interesante cómo lo, lo, lo importante que los niños nos aportan que lo transforman no o sea Leti y yo no te sé ya la edad no <risa> automáticamente <risa> cansadas de este rutinario y es bien bien bonito ver cómo los niños es como algo nuevo algo normal algo diferente no entonces muchas gracias Michael qué hay de ti Pipis tú qué tú qué opinas pues
4: que ya esto ya parece como si fuera una cárcel, porque pues no podemos salir de nuestras casas, y solo poder salir a lo necesario, no poder ver a nuestra familia, pues es algo muy muy nuevo claro. para todos, creo. Sí,
0: Dale, sí sigue, sigue, amiga. <risa> ¿Tú dirías um... que...
1: Tú dirías que quizá, a diferencia de cómo lo mencionaba Kayleigh Michael, para ti, uh, lejos de ser como, bueno, creo que ya es un poco normal, creo que ya me acostumbré, hay cosas que sí extrañas de uh, previo a la pandemia, o sea, antes de estar en pandemia hay cosas que tú, que tú extrañas, que, que es por eso que se siente como un, ay, esto comienza a parecer más una cárcel. Eh,
4: pues sí, porque, por decir antes, pues, era nuestro cumpleaños y íbamos con algún familiar o cosas así, o podía salir a la tienda normal, sin cubrebocas, y ahora ya está, es extraño ver a la gente <risa> sin claro.
1: cubrebocas. Claro, o sea, no sé si a ustedes les pase, eh, esto creo que sería muy interesante, pero yo creo que parte de la ansiedad por COVID es el ver películas o series, insisto, no sé si les pase, y quizá preguntarse qué raro, porque esa persona que está en la tele o que está saliendo en la película o en la serie no trae cubrebocas, ¿no? Y ya cuando tú como que te cachas en la realidad dices como, bueno, eh... Es cierto, lo filmaron en otro momento o se creó en otro momento, pero ya hasta ver a, a personajes o ver la tele sin personas que traen cubrebocas, ya es raro, o sea, nos genera como cierta situación de, ay, no, se va a infectar, ¿no? Entonces, tienes razón, mucho de esta nueva normalidad es también ya visualizarnos y visualizar a los otros de una manera muy distinta.
0: Justo, y bueno, eh. Cuéntanos, Alexa, ¿a ti cómo, cómo, con qué palabra o frase podrías describir a esta, esta pandemia que estamos viviendo o que tú has vivido? Mm,
5: yo diría que en una parte aburrida y en otra no.
0: ¿Y, y la ¿Porque? que no es aburrida, ¿cómo, cómo ha sido?
5: Porque puedes, por ejemplo, ponerte pausas para
0: hacer la tarea. Ok. Ok. Sí, que eso suena sí, muy escuela no, no pasa, ¿no? Claro. Y
5: la aburrida es que ya no podemos, por ejemplo, salir al recreo con nuestros amigos.
0: Claro, ¿sabes? Creo que algo que, que, que es importante considerar es que en todas las, bueno, más bien todas las personitas que nos acompañan el día de hoy, tienen una experiencia que creo yo y ahorita las personas que es más Michael y, y Kel nos dirán si en su país se vive de la misma manera pero el recreo es una parte importante en la vida académica de, de los niños o sea, es el momento donde teóricamente hay escuelas que yo sé que dan un recreo de comer y un recreo de jugar pero teóricamente es para comer, ¿no? pero si solo tienes un recreo, muchos pues vas y juegas, vas y platicas hay como esta interacción más libre, ¿no? Y entonces, eh, usualmente, ¿qué extrañan del recreo ustedes actualmente? ¿Qué extrañan? ir a la tienda, a la cooperativa? No sé, ¿cómo, cómo le llamen?
2: Pues yo extraño un poco... En el colegio, porque también en el colegio hacíamos unos recreos, salíamos con nuestros amigos, hablábamos y ahora en las clases uh, no hacemos nada de eso, solo, solo trabajamos y, y, y trabajamos y trabajamos. <risa> y, y más trabajo. Y trabajamos. <risa> okay. y, no para. Sí, y no para. Sí, pero es que nos dan una pausa para algunos descansos pequeños y para obviamente comer.
1: Claro, pero no son tan divertidos, me imagino, ¿cierto? O sea, no es tan padre como salir
3: con tus amigos. A ver, yo lo que extraño del recreo, pues, normalmente convivir con mis compañeros, ¿no? Con los, eh, comunicarse con mis amigos y hablar, no sé, de algún videojuego que nos gusta, o, no sé, también poder jugar fútbol, que aquí, que aquí jugamos muy, comúnmente en el recreo jugamos fútbol ahí, en equipos. Pues eso es lo que yo extrañaría más, ¿no? Convivir con mis compañeros.
0: Claro, echarte una cascarita ahí, este, como muy, muy improvisada, ¿no? Pero, pues, que, no, o sea, ahorita, pues, ¿qué haces, no? <ríe> ok, este, ay, Pipis, ¿extrañas algo del recreo? Eh,
4: pues, no, porque, pues, en la escuela casi no tenía yo amigos, entonces, pues, era por lo regular estar en el salón o si me dejaban llevar el celular pues estar en el teléfono, pero pues ahí okay. bueno, pasaba
0: de alguien que dice, tal vez no hay tanto cambio, ¿no? ¿Y tú, Alexa, extrañas algo del recreo o tampoco lo extrañas? Sí, eh, convivir
5: con mis amigas y pues poder jugar.
1: Bien, ok. Y creo que esto hace mucha alusión también como a un poco lo que quizá para los adultos eh, también hemos llegado a resentir cuando Has y yo antes de la pandemia compartíamos el consultorio yo creo que nuestros recesos, o nuestros recesos era ir por el café no entonces había una cafetería muy cerca del consultorio y ya sea que fuéramos caminando o bueno fuéramos en su, en su auto o demás, era como tomar esos pequeños respiros o tomar esos, esos pequeños breaks y hablar de otra cosa que no precisamente fuera el trabajo y eso realmente era algo que, que como que nutría el alma, ¿no? O sea, te ayudaba a despejarte de, de todo y te hacía mucho bien. Si a mí me preguntaran, yo extraño mucho esos pequeños recesos del trabajo, ¿no? Porque ahora, aunque puedo prepararme el cafecito y hacerlo yo, o pedir uno a domicilio o lo que sea, no sabe igual ni se siente tan bien que al estar platicando con alguien, que tenerlo presente y, y demás, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Has?
0: Sí, justamente, y que creo que es una parte importante que creo ni siquiera nosotros habíamos considerado que era el recreo, ¿no? Y que, y que probablemente ahorita, no sé si sus papás de repente les dicen, vamos, la siguiente clase, conéctate, la tarea, ¿no? No sé qué, y es como una, una, una tras otra y, y, y no está esta parte como, como en la escuela que te daban esto, yo recuerdo que en la escuela nos daban hasta entre cambios de clase eh, unos momentitos que eran así como la gloria como para ir a comprar unas papas aunque nunca me las podía acabar este un chocolate o cosas así este pero que, que es una concepción o es un tema que los adultos pues como ya no tenemos recreos tenemos estos pequeños break algunos no algunos que nuestro trabajo no los permite pero este pues en nuestra vida creo que no está conceptualizado el recreo ya y entonces no lo tomamos en cuenta Y para ustedes es importante O para algunos de ustedes es importante Y que creo que, que tal vez valdría la pena Como a las personas que nos escuchan A los papás que nos escuchan Pues decirles, hey papá, tal vez Necesito mi recreo, ¿no? O sea, necesito este, este <risa> momento de, 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 de relajarme Y de no... O sea, yo sé que es difícil para los papás no y Probablemente mediar este tipo de cosas pero bueno, es, es importante escuchar la voz, la voz del pueblo.
1: Y que además también no, o sea, como dato curioso en este podcast. Hay, es, sería muy importante recordar que los niños descubren el, el mundo y los niños aprenden mediante el juego. Más allá como de aprender de manera teórica o mira, eh, hasta lo cual ejercicio, los niños aprendemos jugando, aprendemos como si yo fuera chiquitita, ¿no? Bueno... Eh, nosotros en la infancia eh, solemos aprender mediante el juego mientras mediante actividades que nos divierten y que de alguna forma también involucran a otras personas de nuestra edad entonces justo el quitar o el de repente ya no tener el receso para los pequeños no solamente es como arrebatarles algo muy relevante sino también es um, como hacer de repente un tanto complejo no este el el aprendizaje. Entonces, bien. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿con cuántas personas les ha tocado vivir la pandemia? ¿Con cuántas personas han tenido que vivir en casa o socializar en casa a lo largo de la pandemia? Cuéntenos. Te escuchamos, Kate.
0: Creo que, creo que ahora no quiere empezar ella <risa> sí. sí, no, safo Bueno A ver, ¿Quién si quiere no contestar? Vamos, si no vamos de atrás para adelante Alexa, tú que últimamente estás contestando O eres la última en contestar ¿Con cuántas personas te ha tocado vivir la pandemia? Um, pues con mi mamá
5: Ajá. Con mis abuelos Y con mi... De vez en cuando con mis tías Uh -huh. Y
0: con mi hermano. Y... O sea, ¿como cinco o seis personas? Sí. Ok. Cinco o seis personas es bastante, ¿no? Y si le sumas que hay de diferentes uh -huh. edades, tenemos abuelitos, tenemos papás, tenemos niños. De repente, no sé, o sea, tal vez... Alexa quiere ver este WandaVision y su abuelito quiere ver una película de Pedro Infante, ¿no? O sea, eh, creo que, que es, es complicado o, o, o se suscitó alguna situación así como que tú quisieras ver una cosa y tu familia quisiera ver otra cosa. Um, creo que muy pocas veces. Ok, y mira, todos, todos ya como más, más este. Ordenados.
1: Pipis, ¿a ti
0: con cuántas sí. personas te ha tocado vivir la pandemia?
1: Pues con siete, <risa> sí son bastante. <risa> ¿Cuáles son estas siete personas? Cuéntanos.
4: Eh, pues es mi mamá, eh, mi bueno, mis padrinos, yo les digo papás, entonces son ¿Mm? mis otros dos papás. Mis otras dos abuelitas y mis otros oh, dos.
0: ¿Y qué tal? Oye, pero...
1: ¿Qué tal les ha ido conviviendo todos juntos? Cuéntanos. Eh, pues
4: bien, porque por decir, mi tío se puede ir, una de mis tías se va a ver la tele, el otro se va a ver la otra tele... Mi abuelita pues duerme, mi otra abuelita pues también duerme, mi mamá y mis papás pues están con el teléfono y pues yo me pongo a ver a veces películas o series y pues por lo regular me aviento uno una serie en un día, pero con ah, un capítulo Solo nueve.
0: Solo nueve al
1: día porque diez ya
0: sería,
4: ya sería sí, excelente. Ya es demasiado.
0: Ok, okay. gracias. Gracias, Pipi. Eh, y, y Michael y Kel, ¿con cuántas personas viven en su casa?
3: A ver, yo, nosotros vivimos solo con tres, tres, man, tres. O sea, yo vivo con mis padres, mi mamá y mi papá, y con mi hermana.
0: Ok, ¿y qué tal les ha ido? Y yo, pues, igual, igual, igual. <ríe> okay, igual, igual. ¿Y cómo les ha ido, este... Con mis papás y mi y, y hermano. Ok, ¿y qué tal les ha ido? Kel? ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir bien, más o menos? Se pelean mucho, todos se viven en armonía. Sus caras viéndose. Pues bien,
2: <risa> pues bien algunas veces nos enojamos, pero nos disculpamos. Y al final, este. Estamos con nuestra familia y me siento bien. Ok. ¡Ay, qué muy padre! Muy diferente a lo que muchos adultos
0: en eh, consulta, no sé si a ti te ha pasado, Leti, que muchos adultos eh, ya se sienten muy, muy agobiados por el espacio, ¿no? La percepción de los niños es completamente diferente. También tiene que ver mucho con que. Ellos usualmente, la mayoría, no digo que las personas que se encuentran acá necesariamente de esa forma, pero en muchos es como una eh, idea de, de la escuela, la casa, no tal vez la casa de algún familiar, abuelito, tío, tía, etcétera Y los adultos tienen más escenarios no y tienen muchos más actividades, de repente van, vienen, van, vienen, suben, bajan. Y entonces la percepción del espacio es completamente diferente. Para un niño no es que sea mejor, sino es que pareciera... Se han adaptado, ¿no? Al menos nuestros, nuestros invitados se han adaptado como medianamente bien, ¿no, Leti?
1: Y que creo que también tiene que ver mucho con la etapa del desarrollo. No sé si también a ti te ha pasado, Haas, pero por ejemplo, a pacientes que yo he atendido que son adolescentes o que quizás ya se encuentran en la universidad... Y que tal vez estudiaban la universidad en otro estado o bien en otra ciudad, para ellos es como un chin, de repente ya no soy tan autónomo, ya no soy tan independiente, tengo que volver a compartir todo lo que ya no compartía, tengo que volverme a adaptar a la rutina de toda mi familia y no es algo que se sienta tan bien porque es uh, como restarme justamente esa independencia que yo ya había logrado y que entonces aunque les encanta estar con su familia, es como, mm", ya me había acostumbrado a verlos los fines de semana o en vacaciones y ahora de repente estar todos juntos, de vez en cuando ya no coincidimos, ¿no? Porque ya todo el mundo habíamos agarrado como un rol distinto o teníamos tiempos diferentes. Y ahora como que chocan de repente. Y que es justo lo que tú mencionabas, quizá los niños su percepción es totalmente distinta. Para muchos tal vez hasta les vino como anillo al dedo, ¿no? Ahora veo más a papá, ahora veo más a mamá, compartimos más tiempo juntos, nos das chance de hacer otras cosas que quizá antes por su trabajo o, o demás no podíamos hacer al 100 y que ahora estamos aprovechando ese tiempo. Y... y ¿Y vas a mencionar algo? <risa> Dime.
0: Este, Sí, o sea, creo que es bien importante como justamente ahorita que hablamos de la perspectiva y de los puntos de vista diferentes de los niños a los adultos. Eh, hemos escuchado, incluso ha habido artículos que hablan de que los papás tienen una percepción de que la escuela online es muy sencilla. Porque solamente llegas, te conectas Mandas tareas, no es la misma Presión que la escuela presencial ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la escuela online Ahorita por la, la modalidad Online es fácil? ¿O creen que no es fácil? ¿Qué, qué, ¿Qué creen? ¿Que es más fácil que la presencial? ¿O no? Este Kelly, te escuchamos
2: este, Para mí es más fácil Estar en la Así, virtual Porque para mí es para mí, ir eh, eh, en presencial, teníamos que o sea, estar sacando un caderno por otro, explicándole a todos. Y acá, y, y la mía decía, no avancen hasta aquí, hasta que todos avancemos. Y no tampoco podías ir al baño fácilmente, pero ahora eres con la virtual. Este, podemos estar en el lugar más cómodo, podemos estar en más cómodos y podemos ir al baño y tenemos muchas cosas más más fáciles para okay, mí. Okay. para mí ha sido mucho
0: más sencillo y cómodo,
2: ¿no? Sí, o sea, le escucho y es como... Sí, sí, para mí fue mucho más sencillo estar así. Perfecto. Y
0: tú, Michael, ¿tú qué opinas ya a nivel secundaria?
3: Pues, como te digo, no, no es fácil, pero tampoco es difícil. O sea, ahora, claro, o sea, ahora es, claro, ahora ya hay más libertad, ¿no? Puedes estar haciendo escuchando al profesor de, no sé, de historia, y mientras hagas una tarea de matemática, ¿no? O puedes también, eh, no, no sé, a ver.
0: Tener media ventana, y eh, media ventana.
3: Mejor. Sí. Ok. O sea, es, es, sí, está bien.
0: Ok, o sea, bueno, sí tiene tiene razón. Antes tenía uno que andarse escondiendo de, de los maestros eh, eh, en ciertas cosas que uno hacía y ahora ya no... Hay esta posibilidad, ¿no? Este, Pipis, no sé, ¿cómo te ha ido? ¿Tú qué dices? pues fácil o es difícil?
4: Pues igual, a la vez difícil y a la vez fácil porque, por decir antes, tenías que, bueno, tan solo en mi caso, a mí la mayoría de los maestros la tarea me la piden hasta el viernes, entonces lunes y así, me puede estar un poquito relajada, pero después hay que apurarse. Y pues me evito de ver a algunas personas que tal vez o no me caían tan bien, o yo no les caía tan bien, o cosas así. Entonces, pues. ¿vale? <risa> okay. ok, ahí van de
0: fin. Entonces, en no iba a la escuela. ¿Y tú, Alexa, qué tal? ¿Tú qué dices? ¿Fácil o difícil? Mm, pues yo digo que.
5: Mm, un poco difícil. Porque okay. hay veces que me mandan como más tarea y no sé, me tardo no sé una hora más y,
0: y eso. <risa> ok. Oigan, y no sé si les ha pasado que de repente, yo, yo, bueno, yo doy clases, obviamente, eh, en otro nivel diferente al suyo, pero bueno, yo soy muy, creo que Leti Leti le ha tocado, yo soy muy, soy una maestra muy estricta, y entonces, eh, recuerdo que al inicio de la pandemia, híjole, yo me di así vuelo mandando 20 mil tareas, les mandaba así como 10 tareas, 11 tareas, no tengan fin de semana, eh, y entonces, eh, cabe mencionar que yo doy clases a nivel universitario, entonces yo decía, ya son grandes, hagan mucha tarea. Pero por ahí escuché que a muchos maestros les pasó lo mismo, como que les dejaban muchas tareas. ¿A ustedes les pasó en algún momento de esta pandemia que les mandaron muchísimas tareas que...? Decías, como por qué me mandan a hacer? A mí me asombra que algunos he visto que les mandan a hacer maquetas y cosas así. Y digo, ¡ay, qué complicado! Si ¿Sí? una maqueta es difícil a nivel presencial, a eh, nivel virtual, estar consiguiendo todas las cositas, no sé. <ríe> Se me haría muy difícil. este Kelly, creo que quieres mencionarnos algo.
2: ¿Kell? Este... Sí, sí, sí. A mí sí me ha pasado un día. Un día estaba normal, fue pocas clases y sí, sí, no había muchas, había muy poquitas clases. Yo dije, ah, pues, hay muy poquitas clases, no salgo. Y de repente, en una maestra nos mandó que copiemos todo una hoja. O creo que fue en presencial. Y entonces, <risa> y nada, a mí, pues, que <risa> Pero que escribamos tres, tres hojas, tres hojas así, escribiendo, 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 escribiendo y más escribiendo. Tres hojas seguidas. Y después ya nos dolió la mano y después otra vez. Ok. okay. okay.
1: <risa> ha sido entonces complicado en algún momento, ¿no? Como que a veces... Pareciera que está tranquilo, y de repente, cuando menos lo ves venir, ¡Bam! muchísima tarea y muchísimo trabajo. Para ti, para ti ha sido igual, Michelle, Michael. Perdón, eh, Michael,
0: para ti ha sido igual, bueno, como que de repente te ha tarea así impresionante.
3: Eh, sí, así, ah, a veces, a veces, sí. Eh, a veces así, un día que tenemos muchas materias y, no, y yo, yo ya voy con la idea de que nos van a enviar bastantes tareas, pero pues tal vez tengo suerte y no envían mucha tarea, pero así ah, hay días que tocan poquito materias, como dijo mi hermana, y ese, esos días dejan bastante tarea. O para ese día mismo, también la envían.
0: Ok, Bien. yo soy de esas maestras de hoy envíenlo. Entonces, bueno, gracias a ustedes ya no voy a ser tan estricta, o bueno, eso espero. Eh, oigan, chicos, ¿y ustedes cómo le han hecho con sus amigos a distancia? ¿Se conectan con sus amigos? ¿Platican con sus amigos? ¿Cómo han mantenido estas amistades de la escuela así online? Ahora vamos como en, en, en sentido inverso. Empezamos contigo, Alexa. ¿Cómo, le, ¿Cómo te ha ido con tus amigos así a distancia?
5: pues gracias a la tecnología ya puedo <risa> hablarles, puedo marcarles, puedo mandarles mensajes y así convivo, no convivo, pero siento que estamos conviviendo como más. Ok.
1: Padrísimo. Muy bien. ¿Y tú, Pipis? ¿Cómo le has hecho para mantener Estas amistades? Igual y si no las amistades como de tu escuela, tal vez personas que sean importantes para ti o con las cuales te, te llevaras bien o te sintieras bien, ahorita que no se pueden ver y que no pueden convivir tanto, ¿cómo le has hecho?
4: Eh, pues igual, bueno, con mi vecina, pues por mensajes y pues a veces... Voy a su casa, o sea, como vive enfrente de mí, pues a veces voy a su casa o ella va a la de nosotros y pues a veces cenamos y ya se va, o sea, no, no estamos tanto tiempo y pues ya. Ok, este,
0: Kelly y Michael, ¿cómo le han hecho con, han seguido teniendo contacto con sus amigos, videollamadas, llamadas o algo?
3: Eh, por ejemplo, bueno, pues, yo, en, yo, eh, yo, yo, yo no, yo no, yo no, por decirlo así, no, no hablo mucho con ellos, en realidad a veces así, a veces en un grupo que tenemos, veo así, no me dejan entrar a la clase o a, o a otros también dicen, no me dejan entrar a la clase, pero nada más, nada más que eso, o sea, no, no hablamos más.
0: Y a nivel presencial, o sea si ¿sí eras también así como, como que eras más este reservado con tus amigos o, o cambió, o antes eras como más de ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás?
3: Pues eh, más o menos, o sea, sí, sí hablaba con ellos, pero también era algo reservado, ¿no? O sea, más o menos. Okay. Pero sí, claro, es algo es difícil no hablar con ellos de vez en cuando, ¿no?
0: Okay. Muy bien, que él ¿Y tú con tus amigas?
2: Pues yo, no, solo una vez le envío un mensaje a mis amigos o mis amigos, ellos me envían un mensaje a mí por mi cumpleaños, pero no hablo nada. Ok, <risa> <risa> bien. Pero, pero ¿estás
0: bien o no, o no tan bien con eso?
2: Bueno, pues a mí, pues algunas veces extraño estar con mis compañeros porque en la escuela sí hablábamos, charlábamos, jugábamos y nos poníamos de acuerdo en cosas. Pero ahora que estamos en el virtual, ya no nos deja hablar solo para, para darle una respuesta, güey. A... Ok. Porque algunas veces nos silencia, hasta nos silencia para no, para que no estemos así hablando.
1: <risa> Muy diferente supongo a las clases de universidad, ¿no, Has? Porque igual y en la universidad es más como, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere participar? Por favor, prendan sus cámaras.
0: Igual, sí, digo, ¿qué pasa? Sí, Qué si padre escuchando que escuchando a mis alumnos, o sea, escuchen y pongan atención, o sea, vean, aprendan de estos niños que si sí quieren hablar, no como ustedes que están completamente en silencio, ahí les, les digo que prendan su micrófono, aquí hay silenciados. Entonces, bien, ya estamos casi en la recta final, vamos con las últimas dos preguntas, eh, así que Leti, cuéntanos.
1: Hay algo, o sea, algo que nos interesaría saber muchísimo sobre cuál es, eh, cómo, cómo es la forma que han vivenciado la pandemia, es, ¿hay algo que les haya gustado de la pandemia o que les esté gustando de la pandemia que ustedes digan como, bueno, creo que dentro de todo esto no está tan mal o me ha permitido disfrutar estas cosas eh, a partir de la pandemia, a partir de quizá estar más tiempo en casa, no salir a la escuela y demás, ¿hay, hay cosas que les ha gustado de la pandemia? ¿Quién quiere comenzar?
0: Bueno, okay. Pipis, Pipis, te escuchamos, Pipis.
4: Bueno, algo que me ha gustado mucho de la pandemia es que, por decir, puedo estar viendo series, las tareas, pues, me puedo relajar un poquito, puedo estar hasta tarde haciéndolas, y, pues, creo, y, bueno, a evitarme <risa> ver algunas Otra personas vez. que yo no les digo <risa> <Okay>. que... <risa> Qué
0: bueno, para las personas que no le agradan a Pipis, este... Que, ...que se ha mantenido alejada de esas personas... ...que no le, no le están ayudando a su estabilidad emocional... ...entonces... qué bueno Gana... que Ay. ...ganancias, perfecto... ...ganando como siempre... ...Alexa, cuéntanos algo que te haya gustado... ...que te esté gustando mucho de la pandemia... ...y que digas... ...a mí me gusta... ...este
5: modo pandémico... Um... <risa> ...bueno... Eh, ...que puedo convivir más tiempo con mi familia porque antes era desde la mañana hasta en la tarde o cuando terminara de hacer mi tarea. Eh, la segunda es que tengo más tiempo libre, por ejemplo. Por ejemplo, <risa> puedo, no sé, empezar la tarea a las nueve y terminarla a la una. Ok, o sea, ya como y que... Y así a... ya no tengo... Y así ya no tengo como que hacerla el siguiente día o más noche. Bien. Y... y ¿Y algo más? Mm, creo
0: que nada más. Ok, y por este lado, Michael y ¿algo que les haya gustado?
2: Pues, ¿Les esté gustando? Pues a mí me ha gustado una parte de la pandemia, de que tengo más tiempo libre y también me evito ver a otras personas como dijo Pipis de que no me caen bien pero ellos sí le creo que sí le caigo bien a ellos pero a mí no me caen bien la siguiente parte puedo estar en familia tengo más tiempo de descanso y puedo estar un poco más tranquila ya que no me apresuro tanto como para decirle las clases presenciales ya va por la otra clase que tengo que buscar mi cuaderno dónde está mi cuaderno
0: <risa> okay, Bien, la okay. vida es más fácil Bien. Todo es más sencillo ¿Y tú, Michael?
3: Pues sí, una parte que me ha gustado de la pandemia Fue pasar más tiempo en familia Ya que cuando nosotros íbamos a la escuela Salíamos de, de, de la casa a las 7 de, la, de la mañana Y desde las 7 hasta las 3 no nos veíamos ...y ahora ya estamos en familia, ya podemos convivir más... ...ya nos hemos conocido mejor... ¿no? ...ya sabemos cosas que antes no sabíamos de nosotros.
1: wow Eso okay. se escucha... Eh, ...padrísimo. Sí, qué,
0: qué padre que podamos... que podamos ...o que hayan tenido esta oportunidad de conocerse... ...a otro nivel, creo que... ...no sé, Leti, a ti si te ha pasado, pero... Eh, ...creo que yo hasta la fecha no conozco muchas cosas de mi papá... ...en el modo papá trabajando... ¿No? Como que siempre hubo una línea que separaba como su trabajo de, de nuestra vida. Y, y, y creo que es bien importante a veces hasta conocer como que cuando papá o mamá está enojado o, o algo le está pasando y que son eh, cosas normales en todas las personas, ¿no? O sea, va a haber momentos de estrés, va a haber momentos de alegría, va a haber momentos de miedo. Y, y justamente hablando de estos momentos que a veces no son tan tan padres de pasar, ¿hay algo que a ustedes les preocupe en esta pandemia? ¿De lo que escuchan, de las noticias, de las redes sociales, si es que tienen, eh, de lo que dicen sus papás? ¿Hay algo que les preocupe en cualquier aspecto?
1: Ok, te escuchamos, Kay
0: Sí, que te
2: escuchamos. <risa> pues, este, a mí... Pues sí me ha preocupado un poco porque he visto bastantes noticias, bueno, porque mis papás ven, y he visto bastantes noticias y como que me asustan. He visto noticias de que ay, ya no hay oxígeno, de que ya no hay camillas para los enfermos del COVID, que ya han salido niños con COVID, bebés con COVID, muchas cosas. Y así ¿Qué? que me preocupa. Okay. Tengo miedo de que mi familia se enferme con COVID. Tengo mucho miedo.
0: Claro. Muchas gracias. Kel. Creo que es un miedo que nos ha pasado a chicos y a grandes, ¿no? A veces el alejarnos un poquito de las noticias eh, ayuda. Por ahí dicen que la ignorancia es, te hace muy feliz. Entonces, sí, creo que hubo un momento donde hubo demasiada información ¿no? y, y información de, de este tipo, ¿no? Entonces, gracias. Eh, Michael, ¿hay algo que a ti te preocupe de la pandemia?
3: A ver sí claro como mi hermana también dijo y supongo que muchos pensarán también de los infec de los enfermos no del covid esas cosas no eh, como hay falta de oxígeno y cómo los países están enfrentando esto no pero también estoy eh, no tan preocupado eh, por mi familia ya que mi familia se está cuidando no y estamos bien todos eso eso me alegra y me quito okay. un poco la preocupación
0: Creo Qué que padre. Eh, nos da mucha sí. información, ¿no? Como sí. también nos preocupa, nos dan información de cómo cuidarnos.
1: Bien, ¿hay alguien más que quiera como eh, compartirnos? Ok, bien, Pepis, cuéntanos, ¿qué es lo que te preocupa de la pandemia?
4: A mí, como a todos, creo, me preocupa que nos lleguemos a contagiar y que, pues, alguien de mi familia o de mis conocidos llegue a fallecer por la enfermedad. O sea, sé que en un momento vamos a morir, pero, pues, no me gustaría que por
1: esta pandemia sea que claro. Y creo que eso tiene demasiada lógica. No, supongo que a todos nos pasó al inicio de la pandemia en donde... Eh, sabemos que la vida es finita, ¿no? En algún momento la vida se va a acabar, pero de repente el saber que existía un virus y que este virus podía ser mortal, considero que nos metió en pánico a todos y nos hizo como reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Sobre qué estamos haciendo, qué vamos a hacer de nuestra vida, quizá cuidar más a los nuestros, ponerle más atención a, a nuestra salud y también a la salud de nuestra familia, justo por lo que menciona Pipis, ¿no? O sea, de repente nos cae el 20 como de China, en cualquier momento puede pasar y, y hay que cuidarnos más. Bien. Alexa, creo ¿tú que... cual... eh, dinos, Perdón, dinos. perdón.
0: No, no, que termine Alexa y ahorita ya yo les comento. Alexa, cuéntanos, ¿hay algo que a ti te preocupe de la pandemia?
5: Pues igual que todos, que mi familia se enferme, porque en las noticias sale mucha información del COVID-19, y escuchando todo eso me da mucho miedo de que mis familiares se enfermen y eso es como lo que más me asusta.
0: Ok, gracias Alexa. Y creo que es importante que, que ahorita, ya que vamos cerrando, eh, pues las, las personas que nos están escuchando sepan que los niños también se preocupan, ¿no? Y que no es que ellos no se den cuenta, o sea, ellos se dan perfectamente cuenta, no necesitan ver las noticias con que mamá o papá las vea y pues obviamente les va a llegar la información. Eh, pues les preocupa, ¿no? Y que creo que es importante a veces dosificar la información o hablar, hablar de estos miedos y, y, y que también los, los niños, los adultos los tenemos, ¿no? Y está bien tener miedo, es parte de la vida tener miedo y, y muchas veces el miedo nos ayuda a protegernos más, el miedo nos ayuda a reflexionar sobre muchas cosas, entonces eh, eh, no es una emoción que sea negativa, es una emoción que no se siente a veces tan padre, pero que nos ayuda, nos, nos ayuda a prever muchas cosas, entonces ya para terminar chicos, me gustaría que les dieran un, un mensaje a los niños que los pueden escuchar, o que los están escuchando a través de este podcast, eh, un, un mensaje como de aliento, de, hey, amigos, si estás harto de las clases, únete al club, y yo también, este <risa> o como estrategias que a ustedes les ha ayudado, no sé si alguno de ustedes ha hecho, no sé, yo hice ejercicio en mi casa y me ayudó a sentirme mejor, algún tip, alguna estrategia, este pipis, recomiéndanos unas series, porque creo que, que eres <risa> ánimo de las series, ¿no?, cualquier estrategia que ustedes les haya servido para todos esos pequeños eh, niños, adolescentes eh, que nos están escuchando y que muchas veces, si uno como adulto se los dice, pareciera que, que uno cree saber, ¿no? Cuando, pues, qué mejor que alguien que es, es muy parecido a ustedes o es de la misma edad que ustedes, pues les pueda compartir, ¿vale? Entonces... Este, Kel, levantaste la mano... Ah, perfecto. Kel, cuéntanos, ¿qué tipo o estrategia tú les darías a los niños?
2: Pues, ¿de que venzan a su miedo? Sé que todo niño tiene un miedo y es muy fuerte. Y así que, venzan a su miedo, sigan... Pienten en otras cosas que les gusten, sigan jugando, sigan estudiando, eh, venzan a su miedo, que no que no se dejen llevar por el miedo. Ok,
0: bien, que, que el miedo no los paralice y que traten de hacer otras cosas, ¿no? Bien, que, que gracias. Michael, ¿algún tip, estrategia que a ti te haya funcionado y
3: que quieras compartir? Pues... Eh, pues... Siempre, no sé, estar... ser, Seguir estudiando, ¿no? Como dijo mi hermana. Eh, aunque la pandemia, eh, o sea, cuando se esté pasando la pandemia, o sea, puede ser algo estresante para algunos algunos niños, algunos que están así, su, no, te, no tienen patio para jugar... Que, pues, que sigan, ¿no? Que, que sigan sacando buenas notas, que sigan haciendo deportes, aunque sea, no sé, vayan a un parque cercano o en su misma casa, ¿no? Que, pues, sigan esforzándose. Ok. Muy bien.
0: Que no, no tire la toalla. Bien.
1: Que no decaiga el ánimo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! <risa>
0: <risa> Lo dijimos igual. Este, Pipi alguna
4: estrategia recomendación cinematográfica que tengas para nosotros <risa> eh, pues mmm, que convivan con su familia y que pues como niños tanto niños y adultos pues le estamos viviendo, le estamos viendo difícil pero pues no sé divertirse y tal vez <risa> ver series ver TikTok <risa> hacer lo que ellos hacer su hobby favorito ¿sí? muy bien
0: ok y por último Oye, Alexia alguna ah, perdón perdón Dímelo no no, no le iba a
1: preguntar si hay alguna serie del momento que nos pueda recomendar o una serie <risa> que te haya gustado mucho para verla que sea para toda la familia ¿eh? <risa> claro <risa> <risa> yo tengo
5: ¿No? que
0: terminar WandaVision. ¡Yay!
5: Yeah.
4: Bueno, después entramos a la recomendación. Sí, pues ahorita no sé...
0: ¿Mande? ¿Pipis?
4: Pues ahorita no recuerdo qué series he visto así que sean para toda la familia. <risa> ok, ok.
0: Bueno, después nos pasará y ya les recomendaremos series. Yo no soy tan fan de las series como que quiero un capítulo tras otro, un capítulo tras otro, y por eso no me gusta mucho las series, pero... Pero creo que, que son interesantes. Y por último, Alexa, ¿qué les recomendarías? ¿Qué tip o estrategia les darías a los niños que nos están escuchando?
5: Mm, que disfruten los momentos en que están con su familia. Porque en algún momento se tiene que acabar como la, pan, la cuarentena. Que podamos ya ir a clases presenciales. Y que disfruten mm. Mm, el tiempo en familia. Y que okay. cuando se sientan estresados de hacer toda la tarea Que se tomen descansos de 15 minutos Para poder como, no sé, sentirse más Como mal, Más
0: relajados Ok, ¿saben? Me encantó poder escuchar de todos eh, El cariño y el, y el amor y el afecto El la relación familiar que tienen y que creo que es muy rescatable hablar de eso eh, en esta pandemia, ¿no? Que probablemente la pandemia nos ha venido a quitar muchas cosas pero también nos ha venido a reforzar y a recordar eh, muchas de las, las cosas que todos los días parece que esta mamá, esta papá está un hermano, ¿no? Y que no apreciamos eh, como, como deberíamos. Entonces pues ya nos estamos yendo muchísimas gracias a todas las personitas que se conectaron con nuestro auxiliar hoy de verdad unas infinitas gracias a ellos y a sus papás que nos los prestaron durante este rato que colocaron todos los dispositivos móviles necesarios eh, para que esta transmisión fuera posible Leti
1: Muchas gracias a los pequeñitos que nos acompañaron el día de hoy. De verdad, ha sido una experiencia padrísima. No sé, Haz, cómo haya sido para ti, pero yo me la pasé estupendo, no paré de reír. Hubieron muchas cosas que también me, me cayó como el 20, ¿sabes? Por ejemplo, los escuchaba y era como, ¡wow! ¡Qué capacidad de adaptación! ¿no? Eh, ¡Qué capacidad también como para encontrar esas partecitas buenas que quizá nosotros como... Eh, adultos ya solemos pasar por alto o, o no percibimos tan en forma y que creo que es lo que me llevó el día de hoy me llevó muchísimo de su energía de de ellos y muchas cosas que nos compartieron que creo que como adulta de vez en cuando perdemos de vista gracias infinitas por estar con nosotros y también me llevo todo cada uno de sus mensajes eh, Bien, fue un gusto poder compartir con ustedes este espacio, este podcast y esperamos que les haya, les haya gustado tanto como a nosotros. Creo que como recomendación a nivel personal sería escuchen a los pequeños, ¿no? Eh, si algún día tienes un día triste, platique con un pequeño, eso puede salvar tu día en definitiva. En, en mi caso lo fue, en mi caso lo hizo. Entonces, creo que escuchar a nuestros niños y a nuestras niñas siempre es un momento importante.
0: Pues muchísimas gracias, eh, de verdad, a cada uno de ustedes. A mí también me llevo un abrazo a la distancia de todos ustedes y de sus palabras, que a veces en los días difíciles de trabajo, de, de vida, de escuchar, eh, Palabras como las que nos compartieron hoy son muy valiosas. Muchas gracias y recuerden que en Integra estamos generando bienestar. Hasta luego, chao.